0: Este es el episodio número 22 del Corte Final. Yo soy Jordi Extremera y os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición, de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Interesante va a ser el episodio de hoy, que contamos con dos amigos, Dani Dura y Cayetano Solano, dos expertos en filmmaking con dron y responsables de la plataforma de formación Droneando. Antes de entrar en materia, me gustaría hablaros de de un par de herramientas que creo que pueden ser interesantes para cualquier filmmaker. La primera de ellas eh, nos la ofrece la empresa Bounce Color. Es una empresa que está en Inglaterra y que comenzó muy fuerte en la comercialización de, de LATS, LATS específicas. Eh, a día de hoy sigue siendo... En activo, sigue estando en activo, pero ampliaron su mercado a otro tipo de herramientas, eh, sin posicionarse por completo en, en plataformas específicas. Eh, ellos ofrecen un bundle, entendamos, para el que no sepa lo que es un bundle, es una agrupación de, de, de herramientas, como un pack... Eh, un bundle de 8 productos compuestos por animaciones profesionales eh, con canales alfa transparentes para usar en cualquier plataforma de, de edición. Por eso que he dicho antes que no se acaban casando con ninguna plataforma en, en concreto. Eh, son tan profesionales que incluso uno de sus productos, llamados eh, Neon y otro que también se llama Energy, los usaron los editores encargados de la UEFA de la Champions League, la, la usan en sus montajes para televisión y sus trailers cuando cuando anunciaron pues eso la, la, la Champions League eh, son más de 800 animaciones repartidas en 8 packs esas animaciones se llaman Sketch, Energy, Particle Neon, Flourish simulan dibujos a mano, formas de energía, rayos, eh, figuras geométricas con acción y efectos eh, ornamentales también tienen otros, eh, otros packs incluidos, que se llamarían YouTube, Twitch y Social Media, son llamadas a la acción, información, adornos, iconos y demás objetos especialmente pensado para las redes sociales o para nuestras retransmisiones. Es un bundle que yo creo que está bastante bien, sobre todo por, por, por tema de precio. Ofrecen dos tipos de pack. Uno que cuesta 68,95, que es el pack en 4K, que valdría para prácticamente todos nosotros y luego tienen otro pack que es eh, la misma versión de los de los, los, los mismos productos en 8K que saldría 82,95. También sería una buena inversión de cara a pensar que, bueno, que tal vez en un futuro se pueda llegar a necesitar estos iconos en 8K o incluso si tienes pensado ampliarlos mucho, ahí ya depende de tu, de tu nivel creativo. También es verdad, se tiene que comentar que si quieres, eh, tienes opción a una licencia aún más profesional que se debería añadir al, a lo que es este bundle que sale a 68,95 y es una licencia que te permite el uso para cine, anuncios de televisión o plataformas de VD como, como Netflix Prime y demás esto ya sé que no vale para todos los para todos los filmmakers porque no todos hacemos producciones para cine y nada yo simplemente decir que no penséis que por usar este tipo de packs os hace menos profesionales o yo creo que simplemente os hace más productivos porque nos ahorran mucho tiempo y sobre todo porque cubrimos una parte que no todos controlamos que es la parte a lo mejor que está más centrada en el en los motion graphics eh os dejo en las notas del programa el enlace para que podáis eh, echar un ojo a, a este pack para que veáis de lo que, de lo que hablo. Esto no es contenido promocionado. Si sí es verdad que a mí me han regalado una, una licencia para que yo vea el tipo de, de producto del que estoy hablando y... Vamos, una de las cosas de mi, de mi filosofía, de las que yo tengo en el podcast, es no hablar de productos, no alabar productos que yo no compraría, porque de hecho yo he sido cliente de Bones Color y sigo siendo, simplemente ellos han ofrecido a ofrecerme este este pack para que lo comente, y no hay ningún enlace de afiliado, siempre os lo digo, no hay enlaces de afiliados en nada de lo que hablamos, si tenemos que criticar algo lo criticamos, y si tenemos que alabarlo lo alabamos. Y en este caso Bounce Color, al igual que tiene unas looks muy interesantes, específicas por ejemplo para dron para gopros, eh, sí que es verdad que este, este producto es muy interesante sobre todo de cara a que se puede utilizar en cualquier mmm, en cualquier eh, plataforma de edición, o sea no, no, es, no es necesario Final Cut, sino que también bueno cualquier un programa que pueda aceptar alfas, canales transparentes de, de alfa, que eso hoy en día es prácticamente todos. Y también os quiero hablar de otro bundle. En este caso ya no hablamos de canales alfa, sino que hablamos de un bundle, sí, e efectivamente específico para usuarios de, de Final Cut. Es una empresa que se llama eh, FCPX Full Access. Es una pequeña compañía de Londres que mantiene una filosofía muy clara y es la de hacer herramientas útiles y sencillas con un precio de derribo. Eh, es un bundle de plugins eh, y títulos creados por filmmakers para filmmakers. Sobre todo para filmmakers que, que no quieren complicarse la vida. Cabe decir que todos los plugins que ellos ofrecen funcionan con, con, con el chip M1. Y para los que no tenemos aún el M1 también funcionan perfectamente. Es, eh, vamos a hablar concretamente de un bundle que se llama, eh, ellos lo han llamado el Ultimate Bundle. Cuesta 100 euros con 95. Por lo que se aplica un descuento del 90%. Este bundle tiene 89 plugins que ellos venden por separado en la misma plataforma. Sale cada efecto por separado a una media de 14 o 15 euros eh, y con el bundle no te llega a un euro por plugin. Porque además, añadido a los 90, al, al, al 90% que tienes de descuento normalmente podemos aplicar un 15% que esta compañía ha decidido dar a todos los oyentes del corte final. El código de descuento lo tenéis en las notas del programa, o si no, también os lo puedo decir por aquí, que sería poner el corte final 15, todo en mayúsculas, los números con números, todo junto, el corte final 15, y obtendréis un 15% añadido a, al bundle, que ya sale a 100 95, Con lo cual es lo que te digo, haces la media, no te sale... Un plugin que sale normalmente a 14-15 euros Lo obtienes por menos de un euro Aquí sí que incluimos una gran variedad De, 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 de estilos Tenemos efectos, generadores eh, lats, transiciones Y sobre todo destacar Dos plugins, dos plugins que al igual que la compañía anterior, como Bounce Color, ellos me han cedido. Antes de cederme este bundle, yo ya había comprado productos de esta compañía. En concreto, había comprado dos. Dos que vienen incluidos en este bundle. Uno es el Real Estate Pro, que es un plugin para vídeos de inmobiliarias, y el Documentary Timeline, que viene a ser pues, estos plugins de Timeline para situarnos de una época a otra época, pero... De una, de una manera un poquito más moderna me atrevería a decir que son como los timelines que, que vemos en los documentales de, de Netflix o de cualquier documental que esté mínimamente bien editado hoy en día mejor para demostrar que es lo que digo es pasaros por la página web y ver de lo que hablo yo estos dos plugins los compré por separado, fui, fui, fui tonto porque realmente eh, si los hubiera comprado juntos vamos, si hubiera pagado un poquito más me podría haber llevado el bundle, que merece mucho la pena os dejo el link y el código de descuento en las notas del programa y vuelvo a repetir lo mismo que os he dicho antes aquí eh, no hay enlace de afiliados eh, echar un ojo, ver la calidad de lo que hablo vamos bueno, yo creo que no hay, no hay cuestión que debatir en este, en este caso tienes 89 plugins a un precio de derribo y antes de pasar a materia, me gustaría también dejaros un enlace, eh, un enlace que también tendréis en las notas del programa, que han realizado unos chicos que son, yo creo que es una compañía, una, una agencia de publicidad, una, una agencia audiovisual, donde encontramos a chicos que trabajan con Adobe y con Final. Y a modo bastante humorístico, han hecho un vídeo de Adobe versus Final. Y en la que... Testimonios reales de chicos que están editando en el mismo, en el mismo sitio, tanto con, con, con Premiere como con Final, hacen una especie como de batalla, no como que uno lucha con, con, con las armas que no tiene el otro... Encuentro que es bastante divertido. Tienes que verlo con humor, porque realmente son compañeros de trabajo riéndose de, las, de, las, de los programas de ediciones de cómo, o de cómo editan sus compañeros. Creo que es bastante interesante. Y comentado esto, si sí pasamos a la entrevista que tenemos preparada. Es una entrevista donde hay muchísimo valor. Hemos estado más de dos horas. Eh, seguimos con nuestra filosofía de no cortar entrevistas. Creo que... Para mí es un, es un error cuando haces entrevistas de 30 minutos, donde no te da tiempo a profundizar nada. Creo que donde se empieza a profundizar es cuando nos metemos en, en materia. Y cuando yo, pues nada, cuando yo entrevisto o cuando tenemos una charla, porque tampoco me gusta llamarlo entrevistas, eh, con gente como, como, como Dani Duray y Cayetano Solano, que son los chicos de droneando, eh, no, no me gusta cortarles. Si la conversación fluye, me gusta que... que que fluya, que no, no la paremos Que mmm, termine cuando tenga que terminar Y me gusta pensar que son como Como charlas que yo podría tener con, con ellos en un, en un bar, con inquietudes eh, Reales Que me puedan surgir del mundo, de lo, del mundo De los drones Y creo que es un este es un podcast Diferente, aunque ya hay muchos podcasts Hablando sobre dron donde Solo una pequeña parte del podcast Vamos a hablar de la parte más aburrida Que es la parte De, de, de que necesitamos para volar? Y luego hay otra gran parte, que es la parte en la que diferencian a estos chicos de Droneando, que es la parte en la que ellos se centran en lo que es filmación aérea con dron. Si los conocéis porque ya habéis visto sus vídeos o habéis visto su, su curso, eh, ahí lo comprobaréis. Su curso básicamente trata sobre vídeo, entonces no entran en temas específicos de sobre, sobre legislación, donde ya hay otros compañeros que están haciendo una labor muy importante y muy informativa. Yo creo que tanto YouTube o, o el mundo de las formaciones es un mundo muy amplio donde caben todos. Y aunque aquí hemos criticado a veces algunos cursos o formaciones, también es verdad que nos quitamos el sombrero cuando las formaciones merecen la, la pena y, y dan valor. Y bueno, dicho esto, me gustaría mmm, dar paso, a, como he dicho antes, a Dani Cayetano eh, y escuchéis esta fabulosa entrevista eh, y creo que los tenemos por aquí. ¡Hola Cayetano!
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, y por aquí también tenemos a Dani, tu otro compañero.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos,
2: droneando, casi de invitado por Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí, por aquí
0: muy bien. Yo estoy en Barcelona. ¿Vosotros dónde estáis exactamente?
1: Yo ahora mismo estoy en Barcelona también. Uh -huh. Mira, casi puedes haber quedado para hacer el, el podcast ahí en, en presencia. Yo el estoy sitio. en Altea, en Alicante, que es nuestro lugar habitual de residencia de, de Dani y mío. Así que estamos separados hoy.
0: Bueno, hoy... ¿Hoy estáis separados o estáis separados normalmente? Porque lo que me ha sorprendido es que Dani esté viviendo de manera... de manera No esporádica, sino que estás viviendo en, en Barcelona muy bien Porque los, los eh, cuando os he visto en, en YouTube de manera bastante activa Da la sensación de que sois un grupo muy eh, prolífico en la propia zona Que salís muy a menudo mm.
2: Así es, que cuando salimos de Moda Aventura nos organizamos para estar pues, allí en Altea. Durante el COVID he estado mucho más allí en, en, en Altea y entonces ahí nos hemos podido organizar. Pero de normal, durante los últimos tres años he estado viviendo aquí en Barcelona y sigo manteniendo el piso aquí en Barcelona con mi pareja y, y por eso. Ahora mismo estoy aquí, pero nos podemos organizar para ir subiendo y bajando con tren y con bla sí. bla y así pues nos organizamos.
0: Bueno, habrá cara ahora también. Con sí, todo eso el... está, está prohibido ahora, ¿no? ¿O habrá... seguro no, que no, hay una
2: restricción no, o algo. No, si vas con mascarilla no hay, no hay problema.
0: Qué gustazo, eh. El, el viaje de Barcelona a Alicante. Bueno, He entrado muy a saco. Eh, presentaos un poco, porque yo doy por hecho que todo el mundo que todo el mundo os conoce. Eh, yo supongo que ya también lo habrán visto en el en el nombre del en el título del podcast. Sois los chicos de Droneando. El nombre, aunque no os conozcan ya, eh, dice mucho. Pero uh -huh. definir vosotros un poco qué sois. Si sois academia, si sois canal de YouTube, podcast, definirlo.
1: Tú, Dani o yo. Yo empiezo. Bueno, pues tenemos dos perfiles, yo soy piloto profesional de hace ya unos 5 o 6 años de drones, o sea que llevo ya trabajando haciendo vídeos para empresas durante 6 años y digamos que tenía mi camino tradicional de hacer vídeos, cobrar por cada vídeo y por cada foto y ya está. Y Dani tiene un perfil diferente, eh, también es piloto de drones actualmente, pero hasta, hasta hace bien poco pues era, estaba más vinculado con desarrollar proyectos, con crear um, aplicaciones, con crear um, webs también. Y bueno, pues hubo un punto de inflexión en el que él, bueno, somos amigos de hace mil años ya, pero digamos que contactamos desde un punto de vista profesional y me dijo, calle, ¿y si hacemos esto? Y me contó lo que hoy en día es droneando, que tenemos una parte pública o más visible que es nuestro canal de YouTube, en el que hacemos vídeos eh, también un poco educativos y un poco de formación para enseñar a manejar un dron desde el punto de vista audiovisual, para conseguir imágenes atractivas eh, en vídeo, para conseguir fotos impactantes con vídeo, cómo editarlo, cómo editarlo con vídeo... Y tenemos una cara, digamos, lo que está, lo que es la base de todo, que es nuestra academia online, que es una especie de Netflix, pero de cursos para pilotos de drones, cursos online para pilotos de drones. Entonces ahí la gente que ya es la que más nos sigue, la que más nos gusta, eh, pues digamos que paga 10 euros al mes y tiene acceso a um, cursos de pues fotografía aérea, video aéreo, edición, pilotaje. Um, algunos más específicos tipo vídeo para inmobiliarios. entonces digamos que eso es un poco lo que sustenta todo y gracias a ello pues Dani y yo nos podemos dedicar a hacer vídeos a hacer la, los cursos y todo eso ese sería un poco el resumen
0: vale luego también sí. tenéis podcast eh... sí,
2: podcast fue el primer contenido gratuito que creamos sí. por allá de mayo 2018 fue lo primero que hicimos y vimos de que a nivel de pues no era una plataforma que, que fuera fácil subir en, en seguidores y entonces eh, hubo un día que Calle propuso de subirlo a YouTube, tal cual, lo que estamos haciendo ahora, y, y hubo un vídeo que, que triunfó, que llegó a las 20.000, 30.000 30 visitas en poco tiempo, y a partir de ahí empezamos a, a crear contenido para YouTube de más calidad, ya pues haciendo aventuras y haciendo pues eh, vídeos relacionados con 7 trucos o 7 pasos para, para conseguir pues, grabar mejor con dron, y este tipo de vídeos que tenemos en el canal de Droneando.
0: He de decir que hay muchas cosas que me han gustado De, de cuando os descubrí Os descubrí por un vídeo de, de bienes raíces De cómo hacer vídeos para inmobiliaria Me gustó mucho porque es un Creo que es un modelo que va Que va a llegar, que se va a tener que, que tarde o temprano va a llegar y las inmobiliarias Van a tener que hacer vídeos Para competir con otras inmobiliarias Que no, que no tienen vídeos tan atractivos y demás Me gustó mucho y a partir de ahí Pues ya empecé a investigar y una de las cosas que me, que me gustaron de vuestros vídeos es que parece, o al menos yo tengo la sensación, que no os guardáis nada. O sea, no 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 sois como esos otros canales que dicen, vamos a meter contenido, pero vamos a guardar cositas para los cursos para los cursos de pago. Obviamente, el curso de pago, al ser más extenso y, a, y, a, y, a la, y al tener más tiempo de desarrollar estas, estas ideas, pues consigues más información. Pero, sin embargo, en los vídeos de YouTube ya hay muchísimo contenido. No tienes la sensación de que estamos rascando solo el, el, la primera capa de la, de la cebolla. Eh, ¿Tenéis algún filtro? A la hora de hacer un vídeo, por ejemplo, para YouTube, decís, vamos a hablar solo hasta aquí.
1: No te creas que ha sido un proceso fácil porque evidentemente cuando estás creando el contenido tienes que pensar qué va aquí qué va allí. De hecho al principio, al, principio, al principio sí que éramos un poco como comentabas ahora que intentábamos dar un poco, no es que fuera lo mínimo pero sí que encontrar un equilibrio que fue cuando estábamos comentando esto de que hacíamos el podcast, lo subíamos en vídeo y pues teníamos las visitas por pues, 10 visitas, 15 visitas y cosas así en, en YouTube ¿no? ¿Qué pasó? Que de repente pues empezamos a, a compartir. Yo me encontraba en un momento, también esto se juntó un poco con, con todo el tema de la pandemia y claro, pues de repente una persona que se dedica como yo a hacer vídeos para empresas tipo hoteles, eh, carreras, eventos, evidentemente pues de, de 100 a 0 en, en una semana y le dije a Dani, ostras, ¿por qué no le metemos caña a esto? ¿Por qué no empezamos aquí a implementar todo lo que a mí me ha llevado a, a llegar donde he podido llegar? ¿Y por qué no empezamos a compartir, no? y empezamos, no empezamos a compartirlo todo, pero empezamos a ir compartiendo un poquito más cada vez y nos dábamos cuenta de que era, cuanto más compartíamos, mejor feedback, mejor conexión con el, pues con la gente que está en YouTube, por ejemplo, también en los podcasts y más crecíamos nosotros y decíamos, ostras, y si compartimos un poquito más y, y entonces otro poquito más y así pam, 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 hasta que nos hemos dado cuenta que a más compartes, más creces. Lo hicimos un poco en tema podcast lo fuimos pasando un poco a, a tema vídeo de YouTube, porque digamos que lo de la academia ha sido el último paso. Empezamos con el podcast, luego vídeos de YouTube ya dedicados solo a YouTube, y ya dijimos: si llegamos a X suscriptores, no me acuerdo qué, qué límite pusimos. 500. Abre, el 500, exacto, 500. A, abrimos la academia, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que eso, que íbamos compartiendo y íbamos compartiendo. Ya cuando teníamos los cursos, más allá de dar más valor o menos valor en los vídeos, se trataba de conceptos que se pueden explicar en un vídeo de 10 minutos y conceptos que no se pueden explicar en un vídeo de 10 minutos y que nos hace falta un curso. Y al final hay un poco la lógica, ha sido la que nos ha ido pues esto que es bastante complicado, editar una foto o editar 20 fotos por esto para un curso o por ejemplo cómo pedir permisos para volar aquí o allí que es un proceso un poco más largo, esto para un curso y los 5 tips, los 10 tips para conseguir planos más cinematográficos o los 5 tips para, pues no sé, un montón de vídeos que hacemos así que pueden ser un tip que dure un minuto y así pues Dani y yo nos alternamos y el vídeo pasa porque en YouTube lo que más nos ata es la retención de audiencia y pues lo que se puede explicar rápido va a YouTube y lo que no se puede explicar rápido va a un curso al final es un poco lo que nos dicta
0: vale Vamos, va a haber varias pausas porque el, me, me da miedo cuando termina de hablar calle si me pongo a hablar yo a lo mejor corto a Dani si quiere decir algo entonces eh, Dani tú entra al trapo si ves que, que quieres añadir algo
2: no, yo bueno, lo que por ahora perfecto. vale sí, sí, sí.
0: lo que sí que me he dado cuenta es que yo creo que la manera de, de haber llamado la, a la, la atención al menos yo lo, lo, la sensación que yo tengo con, con <risa> vuestros vídeos es que sí que es verdad que estáis dando un contenido muy diferente al resto. Entonces, en el momento que tú dices siete tips, ¿cuántos vídeos hay de siete tips de esto o 10 tips de esto que los acabas viendo? Porque al fin y al cabo, ver para mí, para alguien que es, que es un apasionado del audiovisual, es como ver Netflix, ¿no? O sea, como, como ver algo que a lo mejor no te va a aportar nada, pero quiero ver a alguien hacer algo que, que ya lo hago yo también, ¿no? Y es ahí como, como entretenido. Uh -huh. En el momento que hay un tip que es diferente... Al resto de tips que suelta todo el mundo, ese creo que es el momento en el que dices suscribir. Suscribir. Esta gente me va, me va a hablar de algo diferente a lo que me uh, hablan uh. el resto. Y cuando profundizas, creo que sí que es verdad que hay muchos mucha gente que hace cursos o vídeos de, de, sobre dron y se, se centra mucho en la parte que es extremadamente aburrida, que hay que saberla, pero es eso, extremadamente aburrida, sí. extremadamente técnica. Entonces. Lo vuestro, como ya directamente es filmmaking, es eh, vamos a enseñaros a utilizar la cámara del dron sobre todo. Un poquito de todo y demás. Yo supongo que esa es la fórmula que vosotros habéis seguido desde un principio, ¿no?
2: Sí, a ver, al final nuestro objetivo es contar la historia desde el punto de vista, desde la desde la vista de pájaro, ¿no? Desde, y entonces tenemos un dron que nos da esas capacidades. Y Entonces, si tienes los conocimientos de la cámara, que es lo que siempre hacemos hincapié, pues puedes... ...contar una historia pues, parecida a la de Hollywood... o ...porque al final antes para hacer películas utilizaban helicópteros... ¿no? ...o aviones o otro tipo de, de utensilios o, er, o vehículos... ...y ahora nosotros pues, con los drones podemos crear y contar una historia... ...prácticamente parecida con un buen guión... ...como, como bien comentas como filmmaker... ¿no? ...con esa intención de contar historias... ...y sobre todo pues, hacerlo desde la tecnología que tenemos ahora mismo... ...a nuestro abasto que son pues, los drones que por 600 euros tienes un DJI Mini 2 que ya puedes hacer contenido increíble. No Y además pues...
0: está muy bien porque eh, muchas veces así hincapié al igual que yo pienso que un vídeo solo con un dron puede llegar a ser un tostón a no, a no ser de que sea algo específico que te han pedido eh, para mí un, las imágenes de un dron tienen que ser el 20-30% de una producción. Que va a hacer que esa producción se eleve muchísimo y te diferencias del resto. Pero claro, un 20-30. Que muchos clientes pasan que dicen, quiero vídeo con dron, pero ahí te insisten, y dron, y quiero el dron, y el dron, y el dron desde aquí. Bueno, para la, la misión del vídeo es hacer un vídeo entretenido. No un vídeo porque tú quieres un dron y quieres ver tus oficinas desde el techo. Que por cierto es, está súper sucio. Entonces, va a empeorar el, 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 el vídeo. ¿Cuál, ¿Cuál es el nivel de vuestros eh, seguidores? ¿En qué punto están? ¿Son, son muy amateurs? ¿Son avanzados?
1: Tenemos un poco de todo. También un poco más diferente lo que tenemos en YouTube que lo que tenemos en la Academia. Al final también, al principio de la academia sobre todo, decíamos, ostras, ¿por dónde tiramos los cursos? ¿Cómo es la gente que tenemos aquí dentro? Entonces hicimos un, un pequeño formulario que la gente nada más se registra Cierto. y aparece un pequeño formulario que pone ¿qué equipo tienes? Y nos viene genial porque nos dicen ¿qué smartphone tienen? Si tienen un gimbal mobile, si tienen una cámara, cualquier cámara que tengan, si tienen filtros LED ¿qué dron tienen? Y nos viene genial para ir encaminando los cursos. Y tenemos un perfil, tenemos un grupo bastante grande de perfil de gente que acaba de empezar en el mundo de los drones... La mayoría tienen un Mini 2 o un Mini 1, pero la mayoría realmente un Mini 2, que es un dron que ha pegado muy fuerte. Y luego tenemos también un grupo bastante potente de un equipo, un grupo de gente que tiene tanto el Mini 2 como otro dron complementario que pueda ser un poquito más llamativo en cuanto a calidad de imagen, que es un perfil ya más profesional. Y, y luego tenemos un grupo más pequeño de gente que pueda ser más pro, aunque bueno, hoy en día ya con los drones tipo Air 2S de este estilo es difícil que te haga falta algo más de calidad de imagen para llevar a cabo, pues no sé, trabajos y vídeos para empresas y todo esto.
0: Vale. La pregunta de ahora va a ser un poco complicada, a lo mejor. No sé si tenéis un, un speech preparado. A grandes rasgos, explicándonos qué se necesita para volar un dron. Pero, a grandes rasgos, y no nos vamos a meter en drones de 25 kilos, hablamos de un filmmaker que quiere dar... Por ejemplo, mi perfil Un filmmaker que va a manejar un Mavic 2 Un Mavic 3 eh, cuando salga Drones de un kilo, por ahí Aproximadamente Para no, para no ahuyentar a la no. audiencia ¿Por dónde debería de empezar?
2: Pues lo primero que debería empezar Sería pues sacándose el carnet Que es el certificado de piloto Y eso simplemente es con el certificado digital Vas a esa y te das de alta a partir de ahí, para llevar el dron que comentas, un dron que, que sea entre 250 gramos y 4 kilos, te falta el A1-A3, que simplemente son 40 preguntas tipo test y, y entonces pues, si sacas más del 75% de aciertos, te lo dan y, y ya estaría. Luego que no es, de, que no es difícil,
0: Todos todos ha de decir, o sea... Si te aplicas y yo creo que si le dedicas un día a saco a, le a leerte uh -huh. por la misma mañana a leerte el, man el manual o el PDF que te dan en AESA uh -huh. y te examinas por la tarde que estés fresquito, yo creo que te lo... Te lo te, vamos, al menos yo me lo saqué así. Y sí, sí, claro. perdón, ¿continúa? Eh, ¿Con el A1 a, con el A1 luego, A3?
2: Luego hay que tener muy en cuenta el tema del seguro que en este caso pues eh, nosotros estamos hemos utilizado varios, ahora estamos utilizando Cover Drone y, y bueno, está el recreativo por ahora, que vale entre 20 y 30 euros al año, que te cubren todos los drones y luego está el profesional, que vale de entre 130 a 160 euros y luego hay otro concepto que puedes coger días sueltos, que es lo que estamos comentando, que es bastante interesante y luego al final es elegir la zona, eh, bueno, elegir la zona no, comprobar el mapa, el mapa de Naire, que nosotros lo tenemos siempre en punto barra mapa, que es una URL que hemos creado para que sea fácil, y, y bueno, eh, te posiciona GPS y te dice si, si puedes volar o si o si realmente está restringida la zona de vuelo, no sé si me dejo algo,
1: Cayetano. No, creo que no, creo que eso es lo básico, tener en cuenta dónde se puede volar. Yo sí que añadiría, más que ahora, de cara al futuro próximo, que es cuando venga, cuando se asiente finalmente la legislación que está entrando ahora mismo, llegará un punto en el que, dependiendo del peso de tu dron, podrás acercarte más o menos a grupos de edificios y de personas. Si tienes un, un dron pequeñito, podrás estar muy cerca. Siempre y cuando no se recomiende sobrevolarlo. Yo también, aunque se pueda, yo creo que incluso un poco por sentido común sobrevolar grupos de personas, pues no lo recomiendo. Y dependiendo de luego el peso que vaya aumentando, si es un, un dron de hasta, bueno, de medio kilo o así, podrás acercarte hasta 50 metros y si es mayor, pues hasta 150 metros tipo los, los Phantom 4 y todo eso. Pero bueno, eso es algo que tampoco podemos decir con mucha seguridad porque nos falta ese realismo decreto pero bueno básicamente sería eso
0: bueno a mí me pasó un poco eso yo me compré un mavic 2 yo quería dar un servicio eh, no quería verme como un piloto de, de drones sino que simplemente quería sacar algunas tomas eh, no todo es volar el drone a 50 metros sino que hay a veces que puedes eh, conseguir imitar una grúa eso esos son Exacto. planos fabulosos para, para, pues bueno, pues para, para, para hacer B-Roll, para los vídeos. Y esa era mi intención. Y el año pasado había mucha ambigüedad, antes del COVID, había mucha ambigüedad que si profesional, no profesional. Entonces decías, bueno, pues si no le re, si yo cojo y le regalo esto al cliente, pues entonces es no profesional. o ¿Dónde está el límite? ¿No? Porque ahí Ajá. creo que hemos jugado todos. Vino el COVID, cogí el dron, lo metí en su mochila y estuve prácticamente un año y medio diciendo ¿qué hago? o sea de la sensación no. de, he, creo que he tirado el dinero tengo yo una máquina carísima me da mucho miedo sacarla a volar porque cada vez que ibas vas viendo vídeos empiezas a ver, esto está prohibido, esto tal aquí no se puede te empiezas a emborrachar con permisos con, con ambigüedades cosas situaciones que incluso hoy en día ocurren que ves a otros pilotos que no saben si están volando de manera legal o sea que pues no sé, no, o sea, creo que lo tengo todo, pero no lo sé, porque siempre tienes la sensación esa de si viene la policía y sí. vienes de si viene de malas, yo creo que acaban poniéndote la multa por lo que sea. Entonces, hoy en día creo que es, es llegué a ese punto de inflexión de decir, "Mira, Jordi, ponte las pilas, tienes que dar este servicio." Vamos a sacarnos estos cursos que dan un palo ya Que te cagas con 44 años Ponerte a estudiar cualquier cosa Al menos a mí eh, Y merece la pena porque una vez que empiezas a aclararte Dices, vale, no tengo por qué llegar al final del todo O sea, no tengo por qué sacarme la última titulación Sino que tal vez lo que yo necesito Llego hasta, hasta este punto eh, Y un poco lo que ayuda en contra son las escuelas Que muchas escuelas Y ahí es donde yo me confundía ¿A quién voy a preguntar? ¿A quién voy a pedir opinión? Porque cuando te metes en un foro de internet Y pides opinión, hay 400 opiniones Y puedes entender que hay gente que sabe más Y gente que sabe menos Gente que te habla de su amarga experiencia con el dron Y gente que te habla de su buena experiencia Luego preguntas a una escuela Y la escuela te dice, no, no Todo legal, con nosotros podrás volar en todos los sitios no. podrás... Pero claro, no te lo están contando todo Y llega un momento y dices A ver, ¿a quién acudo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Vosotros qué aconsejáis...? ...para alguien que empieza... ...escuela... ...formarte por tu lado... ...seguir... ...mirar YouTube... ...porque además creo que... que Calle... ...tú eres el que ha tenido... ...una experiencia de pagar... Un, ...una morterada... Por, por, sí. ...por sacarte los títulos... ...¿te arrepientes de eso? ...¿o crees que eso fue... ...porque tocó en ese momento hacerlo?
1: Bueno... ...yo cuando... ...estamos hablando del 2015 creo... ...o sea... ...en términos audiovisuales... ...es una eternidad... ...y en términos de drone... ...son dos eternidades... Y, y bueno, yo ya sabía que mi curso tenía un precio más elevado de lo habitual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en mi curso me prometían una serie de cosas, luego algunas se cumplieron y otras no. Pero sí que es cierto que se diferenciaban en que, porque había muchísimas horas de práctica. No sé si eran ciento no sé cuántas horas de práctica en simulador, con ala fija, con drones sin ayudas... Y ya lo último cogíamos un Phantom. Claro, cuando cogías el Phantom ya lo pilotabas sin querer Solo. porque habías pasado por lo duro. Entonces... Me arrepiento, en parte sí, porque sé que podía haber empezado a trabajar con mucho menos dinero y en parte no porque sé que adquirí una experiencia ahí pilotando máquinas sin ayudas que luego me han ayudado mucho en situaciones de emergencia a no tener accidentes. Entonces, por esa parte, pues es así. Luego, sobre la situación en la que tú te has encontrado, de esta inseguridad de no saber si lo tengo todo y tal, es la gran mayoría de gente, hasta Dani y yo hemos pasado por ahí... Eh, hasta la policía, te digo, ni siquiera lo tiene claro, por supuesto, imagínate, si nosotros que estamos en el mundo tenemos dudas, un policía que tiene que hacer de todo en la vida del policía, pues tiene muchas más dudas Entonces, lo más normal es que aunque lo tengas todo en regla, venga un policía y como nos ha pasado a Dani a mí en varias ocasiones, pues te intente increpar o por lo menos tenga una conversación no muy amable contigo Porque ya, mm, de entrada, te considera una especie de delincuente
0: Da por hecho que lo que estás haciendo está mal o sea, da Totalmente. igual. A lo mejor si llevas un chaleco reflectante, ¿no? Eso que dices, parece un trabajador. Pero si no, eh, ve, mira, dos chavales jóvenes eh, sí. con un dron jugando. Esto está mal.
2: Entonces... Sí, sí, sí. Justamente nosotros tenemos esa experiencia de estar en es un alto. pueblo cercano de Altea y estar grabando pues para un vídeo de vuelo nocturno y, y venir pues dos policías y tratarnos de delincuentes. Sí, sí, sí. Justamente eso. Y luego, pues, podríamos decir de que sí, si llevas un chaleco reflectante o, en este caso, eh, transmites profesionalidad, ¿no? Como nosotros, pues, con los polos que pone droneando y tal, pues, puedes evitar de que a la, prim la primera toma de contacto, ¿no? O, la, pues, eso, te juzgan y en vez de decirte, oye, eres un delincuente, pues, te traten de forma diferente. Lo que hay que tener en cuenta es que ellos, a nivel individual, como policía, no te pueden denunciar. Ellos lo que hacen es una acta ¿Sando? para enviársela a esa. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay que ser consciente de que si ellos hacen eso, tener una copia, hacer una foto o hacerles hincapié en que de forma ¿no? eh, agradable y sin ponerse nervioso pedirles eh, toda la información que vayan a enviarle a esa. Porque al final es a esa quien va a dictaminar si eso es ilegal o, o si es legal. Y entonces, pues ellos simplemente son pues los que van allí a, a intentar eh, saber qué está pasando. Entonces, eso es lo que recomendamos. Y te van, intentar, mm. te van a intentar.
0: Seguramente te van a intentar buscar la vuelta. Sí. ¿no? Porque es como sí. cuando la policía te, te para y dice, No, estoy convencido que te voy a. Mm, te voy a putear. O sea, te, mm, no vas a quedar por encima mío. Por eso nunca vacilar. Muy bien. Decir, bueno, Muy bien. pues eh, Mira, tengo, a lo mejor lo abrumas con papeles, mira, mira, este es mi carnet de. Mira, este es mi de este de piloto, esto es tal, tengo esto, tengo esto otro, pedía esa, tengo este correo es, y a lo mejor llega un momento el policía que dices ok, ok, o sea, vale, esto debe, debe ser correcto. Supongo, si
1: es. Así es, de hecho la, la fíjate nosotros, ya no por cometer una ilegalidad o no, porque al final si nos ponen una multa la pagamos y ya está. Lo que más nos interesa es transmitir una imagen de cara a nuestros seguidores en YouTube y a la gente de, de la academia. Porque evidentemente si nosotros hacemos ilegalidades o irresponsabilidades, pues eh, nuestra imagen se va a quedar un poco regular De acuerdo con esto, ¿qué pasa? Que no salimos hasta que lo tenemos todo al 100% legal. De hecho, cuando nos... Esto que está comentando Dani, que él dice que no nos tratan como delincuentes, pero para que esto quede claro, significa que viene un coche de policía con las sirenas, estábamos en un parking, evidentemente eso, vamos a un lugar en que no, no podemos hacer daño, pues estamos en un parking, vino el coche a toda pastilla pegó un frenazo ahí, como que se, nos, que se nos escapan los delincuentes, mucho nerviosismo, quisieron intimidarnos, bueno esto de hecho lo tenemos pendiente o para un podcast o para un vídeo o para un curso le tenemos que dar forma porque aprendimos bastante ese día y, y la cosa es que nosotros hasta que no recibimos eso fue con el Air 2S, hasta que no recibimos la matrícula, porque claro cuando compras la matrícula te hace falta poner el número de serie de, de, del dron en la matrícula, entonces tienes que recibir el dron una vez lo tienes, pedir la matrícula, esperar a que venga la matrícula y entonces ya puedes salir, ¿no? Pues teníamos eso, esperar a la matrícula. Como estábamos probando seguros, es, creo que teníamos como un par de seguros, o sea, estamos asegurados doblemente. Evidentemente estábamos con todo lo demás, los dos somos certificados, o sea, tenemos el carnet, los dos tenemos, estamos registrados en esa mesa, o tenemos todo mu muchas veces por duplicado y aún así nos quisieron amedrentar evidentemente nosotros cuando empezamos aquí seguro, aquí certificado, aquí yo en mi caso que tengo aún mi certificado profesional, el que estaba vigente actualmente y sigue vigente creo que este año y el siguiente o solo este año, también lo pusimos y aún así nos costaba calmarse y tal, entonces son situaciones que si nosotros que estamos prácticamente en nuestro día a día es esto y estamos seguros, es normal que el que el drone lo utiliza solo para de forma esporádica tenga dudas y es ahí cuando si te pone nervioso te intentan poner nervioso y tú pues cedes un poco es cuando estás perdido entonces lo que recomendamos nosotros es estar bastante seguro de lo que de lo que estamos haciendo es todo lo que ha comentado Dani eso sí que es importante tenerlo y luego transmitir confianza y seguridad de seguida que podamos eh, mostrar seguro nosotros incluso recomendamos pedir que que, que la persona que esté en esta, en esta situación pida a los policías que se identifiquen y grabar la conversación porque nosotros incluso nos pusieron problemas para grabar la conversación se hicieron los locos así que Casi sin preguntar Grabar la conversación Por lo que pueda pasar Y lo que ha comentado Dani Muy importante Lo que pueden tener un papel Hacer una foto Porque es muy posible Que ahí pongan una mentira O pongan cualquier cosa Lo envíen a esa Y luego ya A los tres meses O a los cuatro O a los seis Te llega la multa Entonces ¿Y Demuestra y,
0: tú eh, ahora Que estabas que, que están mintiendo Que no era así exacto. Como lo
1: Así que foto eso Sí o sí
0: Vale Porque está ¿Es, es legal Poder grabar una conversación?
2: Si sí, tú Lo,
1: lo... Informas de ello, sí.
2: Vale, vale. Gusta? No, no, no. De no hecho, los...
1: todo esto viene porque, evidentemente, nosotros somos especialistas en drones, nos hemos tenido que especializar en normativa de drones, pero ni no somos abogados ni nada parecido. Por suerte, una de las grandes ventajas que tenemos es que en nuestra academia tenemos como dos, tres policías, un guardia civil y o, creo que un guardia civil, y uno o dos que son miembros de, del ejército y evidentemente lo primero que hicimos fue contactar con ellos porque nosotros acabamos ese encuentro con la policía evidentemente un poco pues nerviosos, tristes Lo he hecho todo. bien, lo he hecho
0: mal, a ver si van Exacto. a tener razón
1: eh... Y contactando con estos policías, bueno contactamos con Ben Pinto que es un policía de Ibiza, que además es un perfil buenísimo porque es policía pero también es piloto de drones pero por su parte, no es que lo hayan formado sino que él digamos que tiene las dos formaciones y, y nos dijo habéis sido demasiado flojos, teníais que haber apretado más teníais que haber grabado la conversación, avisad pero no, no esperéis que te digan eso sino decir, vamos a grabar y grabar teníais que haber pedido más, teníais que haber y, y de hecho nos, nos empujó, nos animó a que pusiéramos una instancia en la comisaría pertinente porque dice que él como policía se siente dañado con esa forma de actuar, entonces nosotros cuando somos contundentes es porque lo hemos consultado o bien con un policía o bien con gente que está en, en, en ese mundo
0: pues yo he escuchado anécdotas de todo, ¿eh? De gente que está volando el dron y le viene a la policía de malas, y luego muchas veces que viene la policía, ¡hostia, qué guay! ¿Cómo mola? ¿Esto es un dron? Entonces, eso os habrá pasado un montón de veces, porque yo cuando estoy volando el dron, ya no la poli. Cuando se acerca un cualquier persona que esté andando por ahí, la primera pregunta es ¿cuánto vale?
1: Exacto. Es, es,
0: es, hola, tío, un dron, ¿cuánto cuesta? Porque a todo el mundo sí. le encanta oír, eso vale 2.000 euros, guau, tío, y si, si te cae. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta de un civil normal, ¿eh? Es, ¿tienes permiso? O sea, un, sí. un civil, o sea, cuando yo me subo a mi coche, nadie me pregunta si tengo permiso, no. ni me paro en un semáforo y el de al lado me dice, oye, ¿tienes el seguro en regla? O sea, si voy en un vehículo, se supone que voy con... con... Si, si hubiera una ley que dijera, o, o una mala fama que dijera que los calvos eh, no van con, con seguro en el coche, entonces entendería que alguien me viera calvo conduciendo y dijera, ese tío no lleva seguro. Se ha hecho, creo que una muy mala fama a todos los... A cualquier noticia que se colaba en, en las... En las eh, tanto en las redes como, como en prensa, Relacionadas con drones era algo malo Siempre era algo malo sí. Y luego también ha sido una excusa Para muchos aeropuertos Cuando hay algún problema Y no saben cómo justificar el problema Es que hemos visto un dron Es que nos han avisado de un dron tal, Entonces creo que la palabra dron Automáticamente está enfocada A... Algo a mira, sí, o me van a meter un dron Por mi vecino, va a meter un dron Por mi casa y me va a ver duchándome Por ejemplo eh, ¿eso va a, cambiar? va a cambiar algún día? ¿creéis que algún día va a llegar un momento donde alguien vea normal utilizar un, un dron en la calle?
2: pues muy buena pregunta la verdad, porque es lo que comentas no solo los medios de comunicación de pues, las noticias y tal, sino también las películas y las series, también hay veces de que los drones es como ese para ir a la guerra o para matar o... entonces eh, sí que es cierto de que hay pues ...desde hace tiempo, yo te digo desde hace seis o siete años... ...desde que empezó todo esto... ...un movimiento de como si fuera de que es algo malo... ...y que no la gente no debe acceder a ello... ...y, y que solo pues eso, que va mediante permiso... ...y que es algo relacionado pues con, pues, con la policía... ...o con eh, a nivel militar... Entonces, uh -huh. claro, pues en ese aspecto, creo yo, por ejemplo, ahora todo relacionado con, con la agricultura, con el tema de los fuegos artificiales, que hacen fuegos artificiales como, con drones, que ya no serían fuegos artificiales, son figuras. Todo esto pues, puede ser que, que haga que la gente entienda de que pueden llegar a hacer cosas bonitas, ¿no? o que, que, que no son malos, pero de normal la gente cuando ve un dron se, se alarma eh, te pregunta que, que si tienes permiso que, que te, No te pregunta, sino te dice que es ilegal Que allí no vueles, que en su casa no vueles Que en su zona, que por encima de él no vueles Y se ponen súper nerviosos Y eso viene por eso, porque tienen pues, en su cerebro Tienen acceso a información relacionada con eso De que ha visto eh, en los medios pues, Transmitiendo de que los drones son malos sí, sí. Y, y bueno, va a cambiar pues, viéndolo visto, pues todo lo que es a nivel eh, de legislación, todo va muy lento y no, no sé yo si por su parte tienen interés a que todo cambie ya a que, por ejemplo, aquí en Barcelona podamos sacar el dron hasta 20 metros. Barcelona,
0: ¿verdad? de eso hablaremos ahora.
2: Vale, entonces, que con un mini 2 sería muy fácil. Yo, por ejemplo, aquí en La Diagonal, ahora mismo está en Obras... Y sacar el mini 2 y hacer un plano super guay de las obras a 5 metros de altura. No te digo... que Es decir, mucho por debajo de, de, de la línea de edificios, que son 30 metros. Entonces, pues, cambiará. Pues yo creo que, que en un futuro o cambia o, o no sé yo dónde vamos a llegar... Porque la Unión Europea, por ejemplo, está intentando legislar para que todo esto cambie. La cuestión está que luego cada país, pues es, es libre de gestionarlo como crea. España, los españoles, pues en este aspecto, pues todo lo que no conocemos, pues podemos pues, sí. prohibirlo. ¡Hey! Cuidado, lento. Y
0: antes de es investigar, eso. antes de investigar eh, qué es, directamente pasamos de no sé lo que sí. es un dron, puedes hacer lo que lo que tú quieras con un dron, a vale prohibido totalmente. ...y luego sí. ya empiezo a mirar... ...qué te voy dejando... ...qué te voy dejando hacer...
2: ...a mí Entonces, me pasó... No, ...con dime, los patinetes... Dime. ...comparado con vale. otro tipo de vehículos... O ...que utilizamos... O ...por ejemplo en Valencia... ...en el río, todos eran patinetes... ...o aquí en Barcelona todos son patinetes... ...hay muchísimos accidentes... ...de sí. gente que, que está teniendo muchos accidentes... ...y por, por ahora pues sí... ...están empezando a obligar a llevar casco... Y, y por ejemplo en Madrid Hemos estado en Madrid la última semana Y está todo lleno de empresas de terceros que, que toda Madrid, todas las aceras están llenas de patinetes Y por lo visto pues eso O no preocupa o la legislación No, no es muy fuerte El único caso que conozco es que en, en Valencia Sí que quitaron todos los patinetes de, de empresas como Uber Y todo esto de repente Pero respecto a los drones Sí que siempre he visto mucha más dureza Que, que otro tipo de Por ejemplo comparando con los patinetes Que considero que es mucho más peligroso
0: Claro, bueno, yo, dime
1: dime, Cayetano. No, yo muy rápidamente que sí que estoy convencido de que va a cambiar porque tanto Dani como a mí nos gusta mucho ver paralelismos en el sector de los drones porque al ser algo tan novedoso, al final comercialmente tiene 5 o 6 años de vida máximo y realmente de forma masiva 3 o 4. Para entender el futuro de los drones tenemos que fijarnos en otros sectores como por ejemplo el de los smartphones. Dani y yo por supuesto con el perfil de Dani... Eh, somos unos apasionados de los, smart, de los smartphones y nos gusta ver cómo era un poco la vida antes de los smartphones y cómo es hoy en día. Y sí que es cierto que pues en los 80 si alguien sacaba un móvil, eh, pues por la calle... Miraba. Exacto, y lo señalaban y tal, incluso en los de 90... Hecho,
0: el primer móvil que tenía yo, que era un, un NEC, que era un tocho, cuando me llamaba alguien, aparte que sacabas la antena esa que era horrible... Exacto. Te escondías en una, en una portería porque te daba vergüenza que la gente te mira y te dijera ven al pijo, ¿de qué va? ¿A quién te vaya ¿Qué, ¿Qué eres tan importante que te llaman por la calle?
1: Pues eh, yo creo que, y, y ya no solo eso, sino que luego en los 90, 2000, el que tenía un móvil con cámara era un poco lo mismo. La fiesta un poco iba en, en torno a esa persona porque era una persona que tenía un, una cámara en, en la fiesta. Y, y es un poco realmente lo que está pasando ahora con los drones. Esas preguntas que te hacen a ti, que son por supuesto la tríada de preguntas de cuánto vale. ¿A cuánto <risa> alcanza? Mm, graba 4K y si tienes permiso, por supuesto. Y, y yo creo que esto desaparecerá porque estamos viendo que cada vez los, los eh, drones son más accesibles, más baratos, más portátiles, más pequeños. Mm, esto, evidentemente tenemos una barrera ahora mismo en la normativa, pero la tecnología es imparable. Eh, esto está clarísimo. No sé hasta qué punto se pueden enrocar para impedir que un sector, ya solo, no solo por, por permitir el avance, que eso es una idea un poco más romántica, sino por la cantidad de millones y millones de, de todo lo que se mueve al año con este sector. Yo creo que al final, pues, tienen que dar facilidades. Evidentemente no tienen que dejar que todo el mundo haga drones en un aeropuerto, eso sí que no, pero tienen que. se tienen que adaptar.
0: Bueno, yo creo que eso también nos da un poquito de. Eh un poquito de valor al filmmaker que quiere dedicarse un poquito más al tema del dron que allá hay un filtro hay una especie es como el, como el carnet de conducir en la teórica del carnet de conducir hay un montón de paja que no sirve absolutamente para nada de hecho cuando pasas de la, de la teórica a la práctica en la práctica estás tan nervioso que olvidas totalmente la teórica con lo cual es como realmente yo creo que todo el mundo sabría conducir si simplemente hiciéramos eh, prácticas. Pero necesitas ese filtro, ese filtro para que no todo el mundo conduzca, sino que alguien que de verdad quiere conducir pierda su tiempo en, en pasar ese filtro. Esa sería la manera romántica de decirlo, porque la, la realidad es que, bueno, hay autoescuelas, pagas un pastón por estar en autoescuela cuando puedes perfectamente, igual que en el caso de los drones, eh, conseguir el carnet de piloto sin necesidad de pasar por escuela. Porque lo que vas a estudiar es, es, son unos datos que te están dando un, un organismo. Entonces, mmm, por ese lado yo creo que tampoco va mal que haya un, un filtro, pero claro, también necesitamos una lógica. Porque luego pedir, sí. es la siguiente pregunta, pedir un permiso. Da la sensación de que esto es una odisea. Porque te pones a mirar los mapas donde tú puedes, donde tú puedes volar. Aparte que si vives en Barcelona, prácticamente no puedes volar en ningún sitio. Te tienes que ir a, al desierto. Eh, y cuando podéis volar en algún sitio, ves que hay a lo mejor zonas donde hay que pedir tres permisos diferentes y todo el mundo asocia, porque esto es España, ¿vale? Entonces aquí asociamos todo a permiso igual a dinero. Entonces, volar Volar en diferentes sitios es una cuestión de dinero, de tiempo, de caer bien, de no caer bien, ¿cómo es?
1: Yo creo que la clave está en la gestión, de hecho esto que dices esto del dinero a mí me ha pasado un poco con clientes, es decir una persona que quiere un vídeo y me dice pues quiero un vídeo aquí y yo le digo pero es que aquí está prohibido porque hay un aeropuerto a tres kilómetros, no te preocupes soy muy amigo del concejal, soy muy amigo de la, de, del alcalde y yo ya pero es que no se trata del ayuntamiento, se trata de una cosa que está bastante por encima del, del ayuntamiento. Yo esto lo apañamos, esto vamos, el primero interesado yo, es que no, no lo estás entendiendo bien o no me estás escuchando. Es que se trata de una cosa que es un organismo a nivel estatal que ahora mismo es incluso a nivel eh, continental, a nivel, a nivel europeo. Y entonces mmm, se trata más de gestionarlo, mmm, de hecho mmm, tenemos nosotros por ejemplo tenemos un, una clase de cómo pedir permisos en zona cepa, que esta es otra de estas restricciones en, en parques naturales y zonas de, especiales de protección de aves, y es de, creo que es de, si no es la clase más vista es de las más vistas y al final la gente dice, ostras, y es que se trata de un proceso de que tiene que ir B después de A, no C después de A no es que sea complicado, pero si vas haciéndolo por orden pues al final son muchas cosas, pero que si las has hecho ordenadamente pues mira, aquí lo tienes y, y se trata de eso, saber qué me hace falta es decir, si yo quiero, pues por ejemplo si quiero hacer esto de la zona cepa me hace falta un plan de vuelo que le diga a la persona dónde voy a estar en cada momento y, 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 y a qué altura y todo. Entonces. Eh, eso, ¿Eso tiene lógica? Lógica no tiene mucha, porque realmente todo lo que estamos hablando es porque estamos con una legislación que no tiene. Pero tú, tú,
0: no, ¿tú das un plan de vuelo.
1: O sea, sí, tú, claro.
0: Tú realmente cuando tú. Y luego lo sigues.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Porque es que el plan de vuelo, si es que lo bueno que tiene el plan de vuelo es que ya no por ti sino porque le dejas sin argumentos a la otra persona. Porque cuando empiezan a decir, claro, es que no sé, no sé dónde vas a estar y si estás cerca de un nido, pero tú dices, no, voy a estar a tal hora en este punto, a, a esta otra hora en este punto, voy a hacer una circunferencia de máximo 150 metros. Esto viene un poco de la mano con lo que siempre hacemos en Dan y yo de planificación. Nosotros cuando vamos a volar un dron, no vamos a pasearlo. Evidentemente lo paseamos en un lugar en el que no hay restricciones, pero si vamos a una zona cepa, no vamos de paseo, vamos a, a captar esos planos que sabemos que nos hacen falta, a esta órbita aquí, este ascensor aquí, aquí está Traveling, lo repetimos tres, cuatro veces cada uno para seleccionar mejor, y vamos a lo que vamos, o a hacer esa foto o lo que sea. Entonces, so somos capaces de, de nosotros con un con una esto de Google Earth, no me sale el nombre, con una especie de guía de Google Earth que te dice dónde vas a estar, y con el plan de vuelo, le estás diciendo a esa persona, te quedas sin argumentos, no tienes excusas para, para decirme que no puedo volar, porque te estoy diciendo, voy a estar aquí y aquí no hay ningún peligro, y luego voy a estar aquí y voy a estar desde las 10 hasta la una. Y, además, y luego le decimos y si quieres nos acompañas y estás con nosotros y luego alguna vez incluso se han venido con nosotros y al final nos hemos hecho amigos de esa persona o sea que más que porque tenga un sentido porque no lo tiene realmente en zona cepa a lo mejor si es una época de nidificación y estamos cerca de un nido lo podría tener pero zonas cepa o como en Barcelona CTRs de 50 kilómetros donde hay lugares que no han visto un avión en su vida y no se puede volar un dron a 5 metros esto no tiene ningún sentido entonces más que por la lógica que pueda tener es por dejar a la, a la posible persona que te pueda dar el permiso sin argumentos ¿y no puedes
0: improvisar? cuando tú planes, pones un plan de vuelo no, no, no estás ahí y luego dices hostia, no lo había pensado, esto no lo había desde Google Earth ¿cómo molaría hacer esto? tal y
1: se puede improvisar porque tú ya en el plan de vuelo dejas un poco de margen, porque vas a decir... No dices voy a volar a las 12 y 34, dices voy a volar de 10 a 1, por ejemplo, o, o todo el día, de, de 9 a 9, si te dan el permiso, pues ya está. Y luego en los puntos lo mismo, tú ya en el plan de vuelo dices voy a volar en este punto, es decir, voy a despegar de este punto, luego voy a tener un radio de 150 a 200 metros. Evidentemente la, la improvisación a, a nosotros no nos gusta mucho, es posible, es por supuesto que se te puede ocurrir cualquier cosa y lo haces, pero dedicamos casi más tiempo a la planificación, incluso muchas veces a ir in situ al lugar, siempre que se pueda, físicamente a reconocerlo antes de ir a grabar para que luego mmm, la grabación sea súper rápida y luego, por supuesto, la edición y todo lo demás, súper pues, rápido también.
0: Claro, lo bueno de eso es que las baterías del dron tampoco te dan para mucho, con lo cual, contra más mmm, claro tengas qué es lo que necesitas, es decir, necesito estos tres planos. A partir de estos tres planos, todo lo que saque de más que yo pueda sacar de más es un regalo con el que no contaba. Pero necesito para el vídeo estos tres. Ta 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 ta. También lo agradeces, ¿no? Porque luego es lo que tú dices cuando, cuando las posibilidades son tantas con un dron que, que te podrías pasar eh, el día entero dando vueltas. Pues mira, ahora aquí un orbital, ahora aquí un esto, aquí un otro. Entonces sí, está bien, está muy bien la idea de, 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 de planificarlo. Entonces es real, se puede volar. O sea, se puede conseguir permisos, más o menos, ¿con cuánto tiempo de antelación? Porque tú cae, cae en algunos cursos, hablas de que cuando un cliente te llama de un día para otro, tú dices que no. Pero es que muchos clientes. No, no un día para otro. Yo la semana pasada, era un sábado, me llamaron y el martes estaba grabando un vídeo en Francia. No os tuve traes. tiempo de nada. Muy
1: bien.
0: De nada. Además, os pedí. Os pedí amablemente un mapa de... para saber si se podía volar en Francia, ah, donde yo iba. ¿Eh? Era yo, sí.
1: <risa>
0: <risa> y qué casualidad, que donde yo fui a volar era una zona agrícola y no había restricción de ningún tipo. No había que pedir ningún tipo de permiso. Entonces ya fui más tranquilo. Claro. Todo se ha de decir que cuando terminé de grabar, eh, a la tarde pasaron dos avionetas por encima mío. Y eso ya fue como, vaya, esto ya empieza a ser... Ahí ya me asusté, dijo, bueno, pero bueno, ya había terminado de volar y toda la historia. Y lo bueno es que no sabía que no estaba haciendo nada malo. No. ¿Qué haces? Porque viendo ya no solo vuestros vídeos, viendo el vídeo de cualquier youtuber que vuela, dices, eh, parece tan fácil pedir un permiso, están como en todos los sitios. Eh, y y, y a, oh. a, a vista de alguien que no está acostumbrado, parece toda una odisea. ¿Con cuánto tiempo manejáis de margen para pedir un permiso?
1: El máximo. Si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos vídeos que es volando en zona cepa, de hecho el, 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 creo que el título es algo así, como que volamos en zona cepa, yo creo que un par de meses antes estábamos ya solicitando permisos porque sé que si tienes suerte es de un día para otro o en dos días, eso puede pasar. Pero si no tienes suerte, pueden ser meses, te pueden obligar a que lo hagas mediante registro, es decir, con el certificado digital, ir al ayuntamiento, bueno, cosas que ni me explico, pero bueno, te obligan a hacerlo así y eso son meses, ya el margen son meses. Nosotros tenemos la suerte de que podemos planificarnos porque nosotros tenemos nuestro flujo de trabajo de un vídeo semanal en YouTube y nuestros cursos semanales en YouTube entonces mmm, sabemos que si esta semana no podemos esta cosa pues grabamos otra cosa y entonces podemos planificarnos eso y por ejemplo yo ahora mmm, voy a estar de unos días en, en Menorca y creo que solicité los permisos estamos grabando en septiembre esto y creo que solicité los permisos a finales de junio o julio por suerte en Menorca es de las comunidades o sea en, en Islas Baleares es de los lugares donde mejor está gestionado todo esto tienen hasta un formulario propio para hacer los permisos en zona de cepa ...y fue cosa de una semana, además súper simpáticos... ...pero no, nos costa bastante porque tenemos alumnos que han hecho el procedimiento en zona, cep, en zona cepa... el ...menos una perso, menos un alumno que no lo ha conseguido, que es en Tenerife... ...porque en Tenerife están en, 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 pues como en la prehistoria un poco... de ...en cuanto a permisos en, para volar en, en, en sus parques naturales... ...es el único que no lo ha conseguido... ...todos los demás en Extremadura han volado en Castilla y La Mancha también... ...en por supuesto Comunidad Valenciana... Todo lo han conseguido, pero por, en, en temas de zona cepa, y si lo haces con antelación. De hecho, muchos nos dicen, que calle, que voy a, pues yo qué sé, en dos días voy a un sitio y voy a pedir los permisos de zona cepa. Digo, pues no, lo más normal es que no puedas, porque evidentemente entre, entre, entre que te contestan y les vuelves a contestar ya estás allí. Entonces, eh, la máxima antelación. Esto para zonas cepa. Para otras cosas como volar en, en Barcelona, por, por ejemplo, la situación se complica mucho más. De hecho, ni siquiera existe ahora mismo una metodología estrictamente fiable para conseguirlo. Nosotros no hemos podido hacer nada porque, dependiendo un poco de cada caso, actuando de una forma o de otra. De hecho, la, la legislación ahora mismo, como está, es inviable. Yo creo que esto tiene que cambiar. Nos obligan a tener, por ejemplo, un paracaídas en un Mavic Air 2S, que se ha comprobado que entre que se abre el paracaídas, el drone ya está en el suelo. y Sí, como no, mires, no, mires,
0: no mires reviews de los paracaídas, porque, porque se te quitan las ganas de comprarte un paracaídas
1: y de hacer la prueba. Es un desastre. De hecho, el último año y o sea, la última temporada y esta temporada en la Liga de Fútbol la Liga Santander, creo que se llama, la de fútbol de España, están haciendo planos de los estadios. Si os fijáis son planos bastante chulos, no son muy chulos porque para el drone, porque es con un Inspire 2 y todo eso, pues para todo lo que tienen la verdad es que no lo aprovechan mucho, pero bueno ya lo están haciendo y evidentemente eso en cuanto a permisos ha tenido que ser una pesadilla porque todos los estadios están en, en los peores sitios y qué pasa que le tienen que poner al Inspire un, un paracaídas ahí, un mamotreto, qué estamos consiguiendo con esto, que el, el, el drone se pilota peor porque tiene menos batería, tiene peor manejo, bueno todo lo que ya sabéis, ¿Es peligroso más peligroso y luego que se, si caes de 40 metros para cuando el paracaídas está abierto el dron ya está encima de la persona esa que querías salvar entonces y además con más peso.
0: <risa> además, es, exacto, da...
1: más peso y más fácil que se te caiga porque no has podido pelotarlo bien porque tenías un peso añadido entonces son cosas que evidentemente con el tiempo esto escucharemos este podcast en un par de años en cinco años y nos reiremos de esto porque Ojalá no queda obsoleto por supuesto entonces ¿qué pasa? que no hay metodología porque la, las reglas del juego no están bien escritas pero yo creo que en un futuro todo se va a basar en hacer una buena gestión y con antelación.
2: Así es.
0: Bueno, final, pues la cosa...
2: La... De... Pues es eso, yo creo que a esa le ha pillado pues eh, sin una infraestructura grande para poder eh, como bien dice Calle, definir una metodología para pedir permisos en zonas CTR o en, o en zonas donde ellos dicen que necesitan muchos permisos y lo han cedido pues a, en este caso a los aeropuertos o a los... A, más a nivel individual sí. y esto ha supuesto pues de que cada uno se tenga que, que poner las pilas como pueda y lo más fácil es pues prohibir pues uh -huh. en muchas ocasiones hemos estado hablando que yo, de que hay CTRs donde es un, eh, un mini aeropuerto o aeródromo y CTR y hay gente... CTR
0: pues estamos hablando de CTRs CTR es zona donde cerca hay un, un aeropuerto verdad es sí. que sería el sitio más complicado sí. para que te dieran un permiso
2: sí pero hay algunos que no, que no operan durante... no operan todos los días o solo van aviones pequeñitos entonces ahí se supone que si te pones en contacto con ellos puedes pedir permiso y tal y hay mucha gente que directamente te dice no, no quiero saber nada de drones entonces claro, como tienen ese poder porque a esa se los ha dado no hay una plataforma, un, un formulario... ...donde tú puedas poner... ...pues que sí, tengo paracaídas... ...tengo este seguro, tengo este título... Te, y, ...y enviarlo... Y, y, ...y voy a hacer este plan de vuelo... ...no, todo eso no existe... ...por ejemplo en Inglaterra, Alemania o en otros países... ...hay una aplicación donde tú tienes tu usuario... ...tú, más o menos es como una red social... ...y puedes decir sí. dónde, dónde quieres volar... ...y entonces es mucho más fácil acceder al permiso... entonces si pasara algo pues enseguida pues, tienes contacto. Porque el objetivo aquí es que no haya ningún accidente. Que los que tienen prioridad son los aviones y las aves. Eso está claro, porque el dron es lo último que ha venido en los últimos 10 años. Antes estaban, pues, pues eso, las aves y los aviones. Entonces, tienen prioridad. Pues eso está claro, pero hay que buscar una forma fácil para que, pues, que todos podamos, eh, pues, en este caso, convivir.
0: Bueno, es, ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que
2: a esa por lo visto, no tiene la infraestructura suficiente. La ha dado el pues la responsabilidad está los pequeños y los pequeños pues están desbordados.
0: Bueno, los pequeños, como tú dices, seguramente si te quieres evitar problemas y, y perder tiempo e infraestructura para, para otra persona, para alguien que por ejemplo va a volar un dron que asociamos que es un juguete, que no vas a hacer nada serio claro. con el dron, en cambio aquí vienen señores con un aeroplano, ¿no? entonces esto es más serio, eh, directamente pues te lo prohíbo. ¿no? Claro. O sea, si, si yo de, decido ¿para qué me vas a dar un problema? no Pues yo te lo prohíbo y punto, ya está Cuando, bueno. cuando mucha gente que vuela los aeroplanos también es recreativo Es más recreativo claro. incluso que un Que un, que un sí. dron Entonces mmm, yo he oído que España o AESA Está intentando coordinar Con toda Europa para que haya un mismo sistema. Por ejemplo, el mapa no tiene lógica que yo tenga que consultar un mapa para España, pero luego en Francia no tengo ni idea. O ahora me voy, precisamente tengo un trabajo en Flandes, me están pidiendo dron en el trabajo y yo, yo no sé eh, si presupuestarlo o no, porque no sé si puedo volar o no puedo volar. No sé dónde buscar si en Flandes puedo volar. Entonces, ¿Creéis que esto va a llegar a un momento donde Si podemos sacarnos un permiso Y pilotar en toda Europa Me gustaría ver Me gustaría entender Ver un mapa y entender Si en Flandes, en Italia o donde yo sea ¿Puedo volar ahí o no puedo volar ahí? ¿Esto se está trabajando para que esto ocurra?
1: Yo no se está trabajando Se está trabajando por, por cada país Sí que se está trabajando con una legislación conjunta que es la, la legislación europea de drones que ha empezado este año. El problema que tenemos es que la legislación dice cosas que a mí me gustan bastante, pero al final dice, pero luego cada país puede añadir o quitar lo que quiera. Entonces, lo todo mismo. lo que hemos avanzado, pues cada país lo puede retroceder, que es un poco lo que ha pasado en España. ¿Qué pasa? Que, de acuerdo con esto, cada país está haciendo su propio mapa. Realmente todos los que estamos viendo son mejores que los de España, porque casi que... <risa> Eh, tanto el de Francia que, que has podido ver que te sí. dice muy bien no te dice está prohibido o no está prohibido te dice aquí puedes volar hasta tantos metros
0: 50. aquí está prohibido lo, lo normal es, ves en, en Francia es 50 pero te dejan volar en muchos sitios
1: exacto, a lo mejor no te restringen del todo te hacen una pequeña restricción que no puedes hacer ciertas cosas pero se pueden hacer cosas lógicas como por ejemplo despegar un dron a 5 metros que eso pues difícilmente puede poner en peligro a un avión lo mismo estoy viendo yo también en, en Inglaterra que tienen hasta una app en la que el CTR no es un círculo que lo ocupa todo, es decir, la zona de aeropuerto no es un círculo que perfectamente circular que lo ocupa todo, sino que ocupa por donde pasan los aviones. Y por donde no hay aviones, a lo mejor estás a 5 kilómetros de un aeropuerto, pero como por ahí no pasa ningún avión, puedes volar. Carreteras, pues, hay como carreteras que es por donde pasan los aviones, ¿no? Exacto, las líneas de aproximación, pues en, el, en, el, en la zona perpendicular a la pista, ahí nunca va a haber ningún avión porque no tiene ningún sentido que haya ningún avión ahí, pues... Ahí, por ejemplo, en otros lugares se puede hacer. Yo creo, pero esto es eh, opinión totalmente personal, que en un futuro tenemos que ir de la mano. No tenemos sentido que mm, por cada país tengas que hacer una investigación <ríe> que evidentemente no es fácil. Muchas veces ni, ni siquiera en tu idioma o en uno que sí, puedas controlar. Así que yo creo que mm, esto, igual que la legislación tiene que ir de la mano, pues eh, el mapa, puedo admitir con pequeñas diferencias, pero tiene que ir de la mano. Por lo menos estar en el mismo lugar.
0: Y luego... ¿Vosotros creéis, ya cambiando, ya pasando un poquito más del tema de, de legislaciones, permisos, yeah. que sea más vuestro terreno, ¿creéis que el dron debería de ser un complemento que todo filmmaker debería de tener? hace Llevamos hablando varios episodios sobre el tema y es que creemos que muchos filmmakers no, que no se quieren meter en el mundo de la foto al igual que muchos fotógrafos sí se han metido en el mundo del vídeo, no ocurre al revés. Mm. Eh, ¿Creéis que un buen filmmaker completo debería de tener, porque al menos es como yo lo veo, por eso tengo un dron, porque quiero dar ese servicio. En cambio, por ejemplo, la fotografía la tengo más dejada y me tengo que meter también con, con fotografía. ¿Creéis que un buen filmmaker debería de tener su permiso a 1 a 2 a tres... Eh, Saber pilotar un drone y dar este servicio, o creéis que deberían de haber simplemente pilotos especializados en todo esto?
2: Yo personalmente creo que es una herramienta como, pues como una cámara. Al final, si tú como profesional tienes acceso a más eh, herramientas, puedes dar mejor un mejor producto. Entonces, no creo que es súper interesante tener conocimientos de.
0: Pero es que el problema es que al filmmaker, claro, tú no tienes que pedir un permiso para grabar a, en un evento. Entonces, yeah. lo, lo que echa para atrás es la parte esta de decir, hostia, es que tengo que estudiar, es que tengo que, que hacer esto. Entonces, yeah. es el filtro que hablábamos antes. ¿Creéis que el día de mañana sí va a tener que ser así? Mm -hmm. O sea, decir, vas a tener que hacer dron. Si haces foto, vas a tener que hacer fotografía aérea, porque realmente es asequible. Se puede hacer, no es caro. Hay una serie de impedimentos que esperemos que con el tiempo se vayan arreglando, pero vuestra academia está enfocado a esto. Está enfocado sí. a... a Cualquier filmmaker, cualquier persona de cualquier rango o nivel
1: De hecho yo creo que la palabra filmmaker en sí, que es una palabra que aún no comprendemos del todo Para mí implica que tienes que ser un poco orquesta Tú tienes que grabar, tienes que editar, tienes que color grading, tienes que operar gimbal no, eh, Tienes que hacer lo que en una película haría un equipo En el que habría una persona que editaría otra persona que mmm, haría el color grading, ¿no? Pues ¿no? El filmmaker lo tiene que hacer todo. entonces. De hecho, la palabra creo que... correcta
0: creo que sería in, eh, independent filmmaker. O sea, sí. Re, re, realmente, como sí. Es, creo que el, la palabra filmmaker en España es cineasta, no puedes decir soy cineasta porque la gente va a decir mira, el Almodóvar este. <risa> eh, ¿Sabes? Entonces, eh, yo creo que... que <risa> Filmmaker independiente, cineasta independiente, señor que sabe de guión, señor que sabe sí. de talonaje, que también puede trabajar en equipo. Y esto sí que es verdad que muchas veces te cansas de explicarlo y acabas diciendo... tres Yo utilizo tres etiquetas siempre, soy filmmaker, creador de contenidos, videógrafo.
1: Y tienes que ir añadiendo, y con estos tres conceptos ya lo empiezan sí. a entender. Lo que pasa es que no, no lo tenemos fácil, porque en inglés es muy fácil, dices filmmaker. En español, yo por ejemplo pienso en, en el que hace fotos, tú que eres fotógrafo, y ya está, perfecto, ya lo he pillado. Tú que, tú que? Yo hago vídeos, videógrafo, que es una palabra que odio, sí. eh, director de cine, que en cierto aspecto lo eres, pero evidentemente pues, está bastante alejado de lo que una persona puede entender, y al final lo que somos es filmmaker, pero claro, también en una conversación en, una conversación en español decir, sí, no, yo es que soy filmmaker, pues también eh, que eres te, un te separas un poco. <risa> son guays? Pero realmente es eso, o sea, por definición lo que hacemos es eso. Nosotros, que esto es un poco un tema que se me ha quedado antes por comentar, eh, sobre cómo tenemos que implementar el drone en nuestro flujo de trabajo. Nosotros, a pesar de que somos especialistas con drones, entendemos el drone como una herramienta maravillosa y que se si nos cae la baba verlo de esperar, pero solo una herramienta que tiene que complementar, como tú dices, un vídeo de un minuto, dos, tres, solo de drone... Muchas cosas me tienes que hacer ahí Muchos cambios de plano muy, no sé. O es un vídeo para una
0: feria Algo que vas a dejar ahí de fondo Dando eh, vueltas eso sí. Eso sí. Que no explique nada Pero que simplemente O un señor Como vosotros habéis hecho Un vídeo de, de un parking Alguien que quiere promocionar El parking Entonces
1: mmm... Sí, pero en el parking Incluso metimos imágenes con gimbal Porque es que te va a añadir algo Te va a añadir algo Que el dron. Sí, el drone es una herramienta Fantástica Pero mmm, Al final es como si Quisiera hacer una película Solo con un gran angular o, 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 por ejemplo, cuando se puso de moda la GoPro, que todo el mundo hacía vídeos con GoPro, pues al tercer plano de GoPro, estás cansado, porque lo ves todo ahí súper grande. Pues evidentemente dame un cambio de distancia focal, entretenme, dame algo que me ayude a quedarme. Pues yo creo que entendemos el dron como eso: una herramienta que nos enamora, pero una herramienta. De hecho, el, el, el gran hincapié que hacemos nosotros siempre es mmm, Se Filmmaker. Que se te da bien manejar un gimbal, esfuérzate por manejar eh, un dron o esfuérzate por implementar mejor sonido en tus vídeos que se te dé bien el dron pues esfuérzate por un gimbal de hecho nosotros tenemos hasta un curso de gimbal porque para hacer un un vídeo con por ejemplo el vídeo para, para inmobiliarias el gimbal es fundamental es tú puedes ser el mejor piloto de drones del mundo y haces por fuera la casa preciosa pero si no muestras el interior con un gimbal y un gran angular eh, cualquiera que lo haga te va a pasar por la derecha entonces mm, es súper importante que sea un complemento y que el objetivo es lo que dice Dani, contar historias, ya sea para vender algo, ya sea para promocionar algo, ya sea para avisar de que esta empresa tiene una oferta, ya sea para hacer un cortometraje, es una historia. Al final, todos los impactos que recibimos en vídeo hoy en día son historias y también vinculado con esto, es algo que siempre decimos nosotros, cuando empezó el mundo de los drones, los primeros que hicieron buenas fotos aéreas eran fotógrafos que aprendieron a pilotar un dron. No pilotos de drones que aprendieron a hacer fotos. Y esto es porque el fotógrafo ya tenía todas las técnicas y todas las estrategias y simplemente... Tuvo que aprender cómo, dónde quiero poner la cámara para hacer esta foto que yo ya, en cuanto a encuadre, composición, luz, todo lo que ya sé hacer desde hace décadas, lo puedo seguir haciendo desde el aire. El piloto de drones que se, que se aprende a hacer fotos le cuesta un poquito más porque, claro, lo importante es hacer la foto, no, no manejar el drone, ¿no? Entonces, claro. yo creo que, de acuerdo con esto, tiene que ir todo. ¿Tani? Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo al final, <ríe> Me sabe mal a veces eh...
0: cortar a, a, a calle porque hay veces que te corto a ti cuando intentas explicar algo
2: tú Bueno, da... al final como bien comenta Calle es eso es pues tener acceso al dron y tanto al gimbal como a cámaras y poder pues, contar la historia lo mejor posible y como bien dice, pues, los fotógrafos tienen pues, más facilidad a la hora de hacer mejores fotos con dron uh -huh. y los videógrafos igual al final pues hay gente que lo está enfocando como no, un dron y, y lo ve como, como si fuera que, que luego lo va a utilizar simplemente sin pensar en la cámara ni pensar a lo mejor en todos los accesorios que tienen, pero hay que recordar que es eso que es, que es un, un dispositivo que, que hace que la cámara sea aérea entonces, otra cosa es si fueran drones para agricultura, que en este caso lo que te ayudan es a fumigar o a plantar, o, o en otro tipo de casos de rescate, drones de rescate que te ayudan a poner, pues imagínate, pues un helicóptero pues, supondría infinidad de dinero o no puedes ponerlo en una zona muy concreta y un dron pues, que a lo mejor pesa 100 kilos sí que lo puedes poner. Pero nuestro, nuestro nicho es justamente el de crear contenido audiovisual, que es algo que, que está vamos eh, desde que creo yo de que desde que youtube ha salió y luego pues facebook y las redes sociales ya podemos viendo en tiktok y en instagram los reels es todo vídeo y, y cuando ponemos una visión aérea no una, una escena aérea pues suele triunfar muchísimo más entonces sí. pues eso es una oportunidad enorme y es de lo que se centra nuestra academia nuestra academia crear ese contenido de alta calidad con dron desde la perspectiva de dron pero también pues con todas las demás pues eh, herramientas que tenemos como cámaras gimbals y, y todo lo que sale creéis que,
0: que es necesaria la especialización en el sector del dron al igual que en vídeo piden dicen que necesitas una especialización eh, enfocarte a este sector eh, aquí creo que calle nos ganas por, por goleada a todos porque creo que tienes un montón de especializaciones muy segmentadas. Por lo que yo he ido viendo, o sea, tienes, tienes tu, tu proyecto de vídeos de boda, luego tienes ah. eh, eh, Skynet eh, Drone, ¿verdad?
1: Skynet Drone, sí.
0: ¿Estás metido también en algo de turismo de Altea?
1: ¿Puede ser? Sí, pero eso es más a nivel personal. Pero lo que comentas de que yo he hecho un poco de todo es un poco porque empecé mal porque cuando empecé en el mundo de los drones ¿yo qué hacía? yo hacía vídeos con dron yo pues eh, sí, pues es un vídeo con dron pues dámelo, ¿y qué pasa? que en cada trabajo tenía que reinventarme porque uno era para hacer un vídeo de un barco otro era para hacer un vídeo de una carrera de, de, de ciclistas, totalmente diferente otro era para hacer pues no sé eh, un vídeo de una casa, totalmente distinto y, y yo creo que lo que tú dices de especialización es un poco la clave para diferenciarte. Si, si tú, por ejemplo, Jordi, solo haces vídeos de casas, hasta el punto de que si me llamas para que te haga un vídeo de, de una boda, es que ni te cojo el teléfono. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero hacer un vídeo de casa, en lugar de llamar al piloto de dron que hace de todo, te llamaré a ti, porque tú eres especialista en eso, ¿sabes? Qué lente elegir, qué dron, qué color grading, ¿sabes? que Todo porque tu experiencia se basa en eso. Yo creo que la clave para ofrecer algo distinto a los demás es eso en mi caso, he hecho de mi mala planificación inicial porque evidentemente con 25 años que eres un niño, y si en un sector que no existía hace dos, pues disparas a no, todos los
0: lados, si sí, estás ahí disparando a todos lados y exacto. cualquiera que, que te ofrezca unos euros por, por algo que te gusta hacer, es como
1: bienvenido sea, sí, lo hago totalmente, eso no, no lo recomendamos, pero ¿qué tiene de bueno? que aprendes un montón, porque pues, aprendes ah, que para ganar un ostras. barco te tienes que dejar media batería para aterrizar porque como se te complica el aterrizaje se te va al mar. Aprendes que en una casa si quieres tener un buen vídeo te hace falta un, una cámara con buen rango dinámico para captar tanto lo dentro como lo de fuera. Aprendes un montón. Esto te impide a lo mejor diferenciarte pero a la hora de, de tener conocimientos pues la verdad que en cada trabajo aprendes algo nuevo.
0: Entonces tú crees o creéis que mmm, se puede vivir a día de hoy solo de vídeo o fotografía aérea, solo, sin, sin ser, cuando digo vivir solo de esto, no es como si tu hijo te pregunta, ¿puedo ser astronauta? Hijo, tú podrás ser todo lo que tú quieras en la vida, no no eso, no ser un superdotado, alguien que diga, me gusta, porque he conocido pilotos de dron que solo le gusta pilotar dron, no saben de cámara, yeah. no quieren yeah. aprender de cámara, al igual que hay fotógrafos que no quieren aprender vídeo porque... Es totalmente normal, es muy parecido, pero son como dos mundos. Sí. ¿Se puede vivir solo de pilotar drones?
2: A ver, personalmente sí. pienso que debes pilotar, bueno, puedes pilotar drones, pero de, luego tienes que elegir que si quieres competir, que si quieres dedicarte a la agricultura, si quieres dedicarte al rescate, si quieres ser filmmaker y todas las los nuevos trabajos que van a, a salir alrededor de los drones el drone es la tecnología para mí pues, en el, pues comparado como decía calle pues el móvil no luego salió pues, iOS developer que es lo que yo estoy especializado para hacer aplicaciones para el iPhone para hacer aplicaciones para Android luego pues, hacer diseño para las aplicaciones eh, luego bueno, la cuestión está que te puede gustar ¿no? la tecnología pero debes
1: elegir algo que luego se pueda monetizar de hecho va un poco en la idea que tenemos Dani y yo, que es no poner todos los huevos en la misma cesta uh -huh. es un poco también uno de los orígenes de nuestra plataforma tenemos aquí un ingreso, pero que también esté el tema de los vídeos por, por separado pues que, cada, que tengas como mmm, redes de seguridad que no se te rompa una cesta y todos los huevos al suelo ¿no? Entonces casos de pilotos de drones que solo trabajan pilotando drones, conozco pocos los conozco, tengo compañeros de mi, de mi supercurso de 2000 euros, tengo compañeros que consiguieron un contrato con, eh, por ejemplo, el caso que conozco es que consiguieron un contrato con empresas eléctricas y, y lo que hacen es supervisarlo todos los tendidos o todos las, los molinos. ¿Qué pasa? Que a esa empresa no le conviene, o, o es que ni se lo plantea, ir contratando por, por cada trabajo. Tienen a dos o tres nómina que les representan un porcentaje invisible en sus ingresos y eso están ahí pues con un trabajo a la semana, los que sean, para ir eh, revisando esto y lo otro. ¿Qué pasa? Que esto no es lo común, esto es lo súper extraordinario, esto no, no pasa todo a, vamos, a un porcentaje muy pequeño. Lo que nosotros creemos, y es un poco lo que tú dices, eso es que solo quieren pilotar dron, ¿vale? Pero yo te voy a decir la verdad, si tú que pilotas dron haces vídeos, eh, pues si Jordi pilota dron y además maneja un gimbal... Te va a pasar por la derecha, pero edita, te va a pasar 20 veces sí, Y, edita, y, edita,
0: y te, porque al final Lo que la gente quiere, la palabra filmmaker No se pone de moda porque uno quiera Sino porque Yo creo que la democratización de los medios El abaratar las cosas Hace que yo ya no tenga que llevar a un sonidista con una pértiga Porque le puedo poner un lavalier Inalámbrico que suena Ahí muy bien Y puedo monitorearlo yo desde mi cámara que también no necesito una persona para operar la cámara, sino que ya puedo operarla yo. Y yo creo que es el, el propio, los tiempos, los que nos obligan a, bueno, pues ahora toca un dron, mañana sí. será el FPV, porque empezarán a clientes a pedirte es que quiero imágenes de FPV. Y ya, bueno, pues, pues me tendré que meter en el tema del FPV y demás. Entonces yo supongo, que claro, a eso me refería. ¿Se puede vivir de esto? Sí. ¿Si tienes suerte? Sí. Vale, ya no es una cuestión a lo mejor de de talento de supongo que los que manejan drones en la industria del cine son operadores de cámara especiales para para cine, pero no hay un no hay un hueco muy grande ahí para que entre todo el mundo.
1: No, Además pero que este que tampoco tiene... Sí, pero no tanto por yo tengo compañeros y amigos que, que manejan un dron que que no te explicas cómo lo hacen. ...y manejan un Mini 2... ...o manejan un Phantom 4... ...o manejan drones pequeños... ...y hacen maravillas con el, con esos drones... ...los que tú dices... ...hay un montón... ...de hecho hay una... una empresa que se llama Air Media, ...creo 360... ...que es la, creo que es la que hace casi todos los rodajes... ...y tampoco se es que tengan tanto... ...porque tampoco hay tantas películas... ...y tantas series que se hagan a diario... ...entonces tienen lo que tienen... ...evidentemente con, con facturas muy gordas... ...pues sobreviven y les va genial... ...¿qué nos pasa a nosotros? ...que si... Que ...el ejemplo que tú has dado es buenísimo... ...también nos pasa... ...tenemos el perfil de piloto de drones que le encanta volar un dron pero no le gusta editar. Y claro, nos pasan clips eh, por el móvil sin corrección de color, sin, digo, ¿qué quieres que te diga yo aquí? Si tú mismo no te estás currando tu, tus imágenes, ¿cómo quieres que yo te ayude a que esto...? Pues no, de hecho, nosotros, nuestro primer... la primera piedra de nuestro proyecto es la edición. Lo primero que hicimos nosotros fue hacer dos cursos de edición, porque si, si no sabes empaquetar un regalo o si no sabes emplatar una comida, no, no puedes presentar ese, en un restaurante ese, ese, ese plato ¿no? entonces no, esto es igual si tú no sabes editar, de hecho nosotros muchas veces ocultamos pequeños fallos gracias a la edición eso te habrá pasado a ti también por supuesto cualquier sí. movimiento brusco, pues lo cortas elijo estos tres segundos como estaba a 60 fotogramas lo pongo en cámara lenta y aquí tengo esto suave y luego lo que está brusco lo quito, es la clave y es un o, poco en la esencia del filmmaker
0: o te bajas de, terminas de tu trabajo pensando vaya mierda de tomas que, que he hecho pero luego analizas el vídeo y dices, no, bueno, el bruto, a lo mejor, porque yo antes hacía lo que lo que tú no aconsejas hacer, yo antes era, y en digo... el momento que levantaba el dron, le daba a grabar y luego ya tiraba y me venía ahí con un, unos churros uh -huh. de, de, de 30 minutos y de ahí venías uh -huh. con la sensación de, esto no, esto no ha molado, el viaje este no ha molado, no voy a sacar nada, y luego sacas cosas, porque cuando estás... Te, Testeando, y dices, tío, pues este, este plano está bien, pero eso sí. es lo que tú dices, volar a lo loco. Lo, lo, lo sí,
1: pero, guay ¿Cuánto tiempo lo te hacía claro? falta? ¿Cuánto tiempo te hacía falta luego editando para sacar esos 3 minutos o esos 30 segundos? a
0: ver, si, si hablamos de que el vídeo, el drone es el 30%, pues con que tú tengas el ojo un poquito acostumbrado y tengas el, el ojo un poquito cinemático, tú ya lo vas dando. O sea, yo, yo ya, yo ya sé que esos movimientos me, me pasa igual que, que, que a vosotros. Cuando veis un uh -huh. vídeo. Donde se nota el, el movimiento brusco sí. del dron y tal. Eso ya es fuera, fuera. Se acabó. O sea, yo jamás jamás cogería un, sí. un plano así y jamás pondría un plano así en un, en un vídeo. Entonces, ya la manera de volar es esa manera que, que tengo de reencuadrar siempre. Pero sí que es verdad que ya procuro hacer un poquito el autoimponerme yo, el decir: piensa el plano, le das a grabar, tiras y entonces sabes, al igual que me ocurre con la cámara cuando grabo a tierra. Cuando grabo a tierra, yo veo, antes de empezar a grabar cualquier trabajo, veo que mi tarjeta me aguanta una hora y media de contenido 4K, a 60. Si yo ese día termino el evento, miro y veo que me he comido una hora de vídeo, sé que es un éxito, que ahí tengo material de sobra. Porque cuando grabo a pie de calle, no grabo por grabar, hago clips cortos de lo que realmente quiero y necesito. Y también me sirve como como eso como guía, como decir, mmm, para un vídeo de 30 segundos o un minuto, una hora de brutos buenos, tengo de sobras para hacerte uno, dos, tres y cuatro vídeos, si quieres. Exacto. Y con el drone no me ocurría. Era eso, era el decir, bajo, yo creo que ya lo tengo. Porque también tienes miedo y tienes ese, ese, ese cierto respeto de decir, voy a bajarlo que de, de, desde el suelo no se me cae. Ni se me va a caer, no. ni le va ni se va a golpear con un árbol, ni nada de eso. He de decir otra cosa que tenéis en el curso, me ha encantado, el curso de Pricing. Sí. O sea, nada que ver con los drones, mmm, nada que ver y todo que ver con el filmmaking. Me gusta mucho que habléis de precios, muchísimo. Creo que es uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que se ha creado, al menos en España, es que al no hablarse de precios, nadie sabe qué cobrar y es así que te encuentras que mucha gente, vas a hacer un vídeo, vas a cobrar 600 euros y tienes que... Hay alguien que me lo hace por 100. Y a lo mejor el bueno. de 100 no sabe que lo que está haciendo lo puede hacer por un poquito más. Entonces, sí. me gusta sobre todo también que no imponéis un, un método. Habláis de varios. Y, y habláis uh. de varios y dices, a mí me funciona este. Este no me funcionó, pero a lo mejor este tú lo adaptas y a ti sí te funciona. O adapta para tu modelo de negocio o tu modelo de... de Mm, vosotros metéis packs Yo sí. La parte del pack lo veo más complicado Porque a mí me, me entran mm, Trabajos muy dispares Entonces sí que puedes coger Algunas ideas y pueden estar muy bien Entonces el curso de pricing es algo que Vosotros decidisteis o creéis que Por demanda la gente os está pidiendo eso Porque yo sí que noto en el, en el podcast Que una de las cosas que gustan que hablemos Es de precios sí. De precios, de cómo cobras, de qué cobras De cuánto cuesta esto
1: de hecho, uno de esos primeros vídeos que comentaba Dani antes, que fue cuando algo nos hizo, hizo clic en, en YouTube, pues aquí podemos tener eh, seguimiento, es un vídeo en el que decimos cuánto cobramos. O sea, pero literalmente enseñamos las facturas. Creo ¿Y que enseñas era de una 2000, factura? Sí, 2018 o por ahí, no sé. Y enseñamos facturas, factura de foto aérea, factura de vídeo aéreo, factura de tal cual... Ostras, la gente a esto le gusta, la gente. Porque, claro, al final yo me sentí un poco vulnerable porque me estoy desnudando. Tal cual. ¿no? Sí. O sea, no hay medias tintas. Y, y te puede quitar un... la
0: posibilidad de que si te viene otro cliente, poder cobrarle un poco más o tener que explicar por qué vas a cobrarle más. Porque realmente no le cobras más porque Totalmente. tú ves el perfil y dices, a ti te voy a cobrar más. Totalmente. Entonces, y, y, eh, ¿cómo explicas que... a alguien el valor de una vivienda que es cara?
1: Exacto. Y lo que más me preocupa a mí es que además de enseñárselo a YouTube se lo estaba enseñando a mi competencia que yo no la considero competencia pero bueno personas que pueden hacer el mismo trabajo que yo pues directamente entraban y veían lo que cobraba ¿no? pero bueno iba un poco en esa línea que decíamos de que cuanto más compartíamos más recibíamos y efectivamente fue vamos fue nuestro primer boom así un poco fuerte
0: mi curso favorito ¿eh? te lo digo en serio de los que <risa> he estado viendo el de pricing el que no tiene nada que ver ya porque siento pasión por saber cómo cobran los demás nadie nos ha enseñado a esto
1: no, no, claro ¿Y el
0: presupuesto de... es la parte más odiosa de, 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 de hacer cualquier cosa?
1: de nuestro trabajo, es la parte que seguramente nunca querríamos hacer. Lo que pasaba aquí es que nosotros, como tú bien dices, tenemos cursos que nos piden, y, o sea, que nos demandan y que con gusto hacemos, y hay otros cursos que los ponemos porque son necesarios. Si es un poco lo que decíamos del curso de inmobiliarias, que para poder hacer un vídeo inmobiliario te hace falta manejar un Gimbal y por eso hace falta un curso de Gimbal antes, pues aquí un poco lo mismo. Queremos vender, queremos saber hasta dónde podemos llegar o simplemente ni te lo planteas pero dices, ostras, a lo mejor puedo ganar esto, pues hacemos un curso de pricing que a lo mejor pues, como titular no es lo más atractivo, pero claro, lo bueno que, que hacemos nosotros es que es pricing vinculado a nuestro mundo, el mundo de usual, el mundo de pilotos de drones, igual que hemos hecho a lo mejor también fotografía, pues fotografía aérea. O, edición de, o de color grading por ejemplo color grading para planos de dron, que es como muy, es lo que tú decías del nicho del nicho pues es un poco así ¿qué pasa? que tenemos la oportunidad de transmitir nuestra experiencia de 5 o 6 años en un curso de 2 horas o de 3 horas y, y evidentemente pues ya me hubiera a mí gustado encontrarme algo así cuando empecé o al año de empezar, entonces van a haber muchos cursos y hay muchos cursos porque nosotros hicimos un planning inicial a, a años vista, que evidentemente tenemos que ir poco a poco porque solo somos dos por ahora de hecho, uno de nuestros objetivos de este, esta temporada que empieza, o este curso, es intentar añadir otros profesores también a nuestra... Porque evidentemente, Dani y yo somos especialistas de lo que somos, pero no lo sabemos todo, ni, ni sabemos un 10%. Entonces, nos encantaría añadir profesores de otras cosas que no controlemos, o de cosas que controlamos, pero con otro punto de vista, yo creo que el único beneficiado aquí tiene que, puede ser el, el usuario. Y, y por eso hay cursos que a lo mejor dices, ostras, pues con drones no es que tenga mucho que ver, pero sí que tiene que ver. Y sí que te puede ayudar y sí que te puede aclarar ideas y mucha gente que se está planteando cambiar de trabajo o tener otra cesta con huevos de, para no tener todos juntos, pues te puede ayudar a eso y con eso qué objetivo lo hacemos. Así es, porque al final todos necesitamos tener una seguridad
2: económica. Al final todos buscamos vivir mejor y acceder a más cosas, entonces si alguien nos puede decir eso que nos está gustando o nos está llamando la atención, como los drones, cuánto se puede ganar, pues todo el mundo pues eh, tiene curiosidad y sobre todo pues está agradecido porque se lo muestres. En mi caso en el sector del desarrollo pasa igual, eh, hay gente que te hace una aplicación móvil o una página web por 100 euros. Y realmente luego es complejo, ¿no? Pues yo voy a cobrar 1200 por una página de euro. ¿Y por qué? Sí. Web, ¿Y por qué 6, tú 1200 y otro 100? Muy bien. Entonces, yo creo que esto hay que enfocarlo pues como Apple, ¿no? porque un iPhone vale 1500 y un Android vale.? Hay algunos que valen 100 euros. Entonces es tu posicionarte y sobre todo crear tu marca y, y no hace falta convencer. Si alguien no quiere pagar tu precio, pues no hay problema. Yo lo tengo en mi página web, ¿no? uh -huh. en, pues en Drone o en droneando.info Villa. ahí está el precio. Y, y si lo quieres bien y si no, pues como bien has dicho, hay otros móviles o hay otras páginas web o hay otros profesionales. La cuestión es que tenemos que estar, pues, con ser constantes y para eso hace falta pues, organizarse. Tener ahorros, y porque es, es claro, si tú quieres cobrar un producto 600 euros y el otro te lo vende por 100 y no okay. tienes las herramientas para, para transmitir el porqué, pues tendrás a ese, ese cliente, ese posible cliente, seguramente elija el de 100 euros porque no entiende por qué cuesta 5 veces más. Entonces ahí hace falta pues, por tener un discurso plasmado lo, lo mejor posible, pues ya sea en vídeo, como nosotros estamos haciendo en YouTube, o en una página web o, o en un, como si fuera un portfolio y, y luego estar seguro de, de, de que podemos eh, permitirnos pues, eh, rechazar trabajos, porque si no podemos rechazar trabajos, es. pues eh, el problema será de que tendremos que ceder porque estamos esclavizados tenemos, tenemos que comer y tenemos que, que vivir, ya
0: pero ¿eh? si tú aceptas el, el presupuesto que te está dando siempre el cliente, sin tener en cuenta el tuyo comer poco A lo mejor comes ese día, pero ese, ese cliente yo siempre lo he dicho, cuando eso que te dicen de rebájame al principio porque de aquí van a venir más vídeos, digo no, vamos a hacerlo al revés. Para yo confiar en ti, vamos a hacerlo al revés, tú vas a confiar en mí. Lo cobramos normal y cuando vengan más vídeos, entonces yo te cobraré menos. Porque en el momento en el que yo te cobre menos, eso ya ahí se queda. O sea, ya acabo de venderte mi precio estándar. Y ese cliente ya está perdido, preferirá. El día que tenga presupuesto, prefiriera contratar a otro y pagarle el total porque tendrá la sensación de, no, el otro vale vale lo, que, vale lo que cuesta porque el otro no accede a regateo. Y esto es una cuestión que sí que es verdad. No, no tiene nada que ver con el mundo audiovisual. Es con, viene con el mundo de, de yo he estado muchos años trabajando en, trabajando en ventas. Y esto funciona así. Las concesiones al principio son muy complicadas. Y no quiere decir que tú te rebajes... Al principio, si tú quieres entrar ahí porque necesitas portfolio, necesitas lo que sea, pero si lo que quieres es mantener un, un cliente y ganar dinero, ya no ganar dinero, ganar lo justo, lo que tú te mereces. Porque la palabra ganar dinero suena a, a lo mejor a desplumar, ¿no? Eh, sí. Si tú tienes que ganarte la, la vida y sigues, tienes que comprarte tus cosas caras para grabar esos vídeos de tan, de tan buen nivel, necesitas cobrar lo que tienes que cobrar. Entonces, mm -hmm. Creo que a veces me ocurre eso, a mí me, me, me planteo cuando un cliente me dice, me compara con otro tío o con otra persona que hace un vídeo por la mitad de lo que hago yo, yo simplemente si veo el vídeo y la calidad es la misma, yo no tengo que decir nada, Chapo, vale, ya está. O sea, Has encontrado un tío que hace, vale, o yo no podría hacer esto, a lo mejor internamente me hace replantearme a mí si yo debería bajar el precio. Pero, cuando he te no, pero claro, normalmente cuando te enseñan el vídeo Que cuesta la mitad de lo que tú La mitad o El 20% de lo que tú uh -huh. Es para decir al cliente Ya que comparas el precio Mira el vídeo uh -huh. No ves diferencias Y si de verdad claro el cliente no. no ve diferencia Oye No, vale la pena. No, no, tira con el sí, Sé feliz Sé feliz con el vídeo de 100 euros Porque si no ves diferencia Pues es nada, pues, pues guay Tú no eres, no eres mi cliente Apelnos para todos Así es uh -huh. como, como hablábamos antes O sea ¿Cuántas veces habremos tenido Una conversación con un compañero Que te pregunta Un familiar que te pregunta eh, Me quiero cambiar de ordenador ¿Por qué me tendría que comprar un Mac? ¿No? Y le dices Mira, pues el Mac es esto Tiene esto Tiene esto Ya, ya, pero Para mirar el correo Y mirar Netflix ¿Por qué me tendría que comprar un Mac? Bueno, pues por esto Por esto, por esto. Ya, ya, pero ¿Por qué tendría Mira, para allá Cómprate un PC de, de, de 400 euros, si eso es lo que quieres, realmente, sí, ¿no? Sí, Entonces sí. es. Yo no te tengo que vender el Mac. Eh, tú mismo me estás diciendo quiero un PC. Te lo justifico y no encuentras las justificaciones. Vale, pues ya estás sé feliz. Te acabas de ahorrar eh, mil y pico euros comprándote un PC. Entonces, vosotros, por ejemplo, a la hora de hacer un presupuesto, un trabajo, vosotros separáis dron. ¿De vídeo
1: terrestre? No sé si llamarlo vídeo terrestre Vídeo común Sí, no es complicado de decir Al principio sí Pero luego y con el objetivo de nombrar al cliente Ya no De hecho, ahora ya tras pandemia Un poco que medio estamos volviendo a la normalidad Pero aún no Tanto Dani como yo estamos viendo el modus operandi de. Porque yo creo que esto es un problema De la forma de tener empresarios aquí en, en Por lo menos en España Por lo menos lo que yo conozco que es por lo que tú dices, Jordi, de no, pues tú relájame tú pórtate bien, y luego te cuidaremos, tal. Y ahora, Dani y yo lo estamos experimentando con los nuevos o con el renacer de los empresarios y pues es lo mismo. Además, ahora tienen la excusa de la pandemia, pues lo mismo. Y ya empiezan diciendo, te vamos mal de dinero. Eh, no te dicen nada. ¿no este, sí, este año estamos a, con pérdidas. Exacto, me encanta tu trabajo. Yo no, la... yo en
0: cambio, yo he estado todo el COVID, he estado de Exacto. puta madre, facturando <ríe> sin parar. ¿Vale?
1: <ríe> la famosa frase de... Que, que esto nos tiene que ser, que ser como una alarma, ¿no? La frase de... ¿Y la publicidad que vas a ganar tú haciéndome un vídeo a mí? ¿O y lo, lo que vas a ganar tú de, de, de visibilidad tal? ¿O vamos a tomarnos un café? ¿Sabes cuántos este? clientes
0: tengo que verán este vídeo y me preguntarán... ¿Quién te ha hecho el vídeo? Eso nadie Todo pregunta, aquí.
1: ¿eh? Exacto. No. He, hecho, he hecho
0: videoclips que tienen más de un millón de visitas... Con mi web al final... Y mi mail... Y jamás me ha llegado un correo diciéndome... Oye, hazme un videoclip... Es o
1: sea, así, a, sí. es así. Porque he visto es este
0: así. otro videoclip, o sea... No, no, Real, no ocurre.
1: Puede pasar puntualmente, pero no es el modus operandi y no podemos basar nuestros precios en, en esa remota oportunidad. Lo que nos está pasando ahora mismo, a Dani, a mí, y, y es lo que ya estamos acostumbradísimos, es que nosotros enviamos el precio, un poco vinculado con la, con la clave, que para mí es la clave, que es lo que ha dado Dani, que es que nos, no nos tiene que doler perder un trabajo. También vinculado con esto que hemos comentado antes de los permisos de un día para otro, no nos tiene que doler decir no y no, que claro. te haga otro ilegal si quieres. Y si conseguimos eso, que sé que no es fácil, de hecho sé que muy poca gente lo puede hacer, sí que nos tenemos este respeto a nosotros mismos, aquí están los precios, que te vienen bien, perfecto, yo sé, yo ya llevo testeando este tipo de precios, sé que es un buen precio para la calidad que ofrezco, para todos los materiales que tengo, yo lo sé, estoy convencido, eso es importante que a ti te viene bien, perfecto, que no te viene bien perfecto, cómprate un Xiaomi, cómprate un, un Asus, lo que tú quieras, no pasa nada si soy es feliz, que, sí, sí claro. es tu teléfono o es tu portátil, ese es el tuyo totalmente, y ya cuando empiezan vamos a tomarnos un café y lo hablamos y tal y, y es que lo, lo último que hizo Dani además, también pues te, lo malo es que te preguntan personas que, que en las que tienes confianza que es lo peor, y lo último que bueno, que lo cuente Dani lo del café de confianza y lo de Sí, sí, pues hubo una persona que
2: ya hace mucho tiempo que conozco y me decía, ¡Uh, qué vídeos más increíbles! Yo estoy haciendo empezando un proyecto y tal. Y, y bueno, y me dijo, oh, estaría genial ir a tomar un café con Calle, con mi socio y yo. Y, y claro, antes pues era una relación pues de, de, amistosa, ¿no? Y yo le pregunté, ¿es, una, es un café para profesional, porque claro, estaba mezclando lo, la relación amistosa con, con lo profesional y le pregunté, y no, no hombre, no, es profesional, eh, tú sabes que siempre me tienes para pa lo que haga falta y yo, pues bueno, pues lo siento, pero si el objetivo de la reunión es negociar el precio eh, el precio es definitivo y, y estamos centrados en otro tipo de, de proyectos y por ahora, no, pues eso, mucha suerte y no, sí, no hay café. Está, está, está. ¿Y
0: eso, eso os duele? A mí, cuando me llama, cuando es un amigo el que me pide un vídeo, a mí me cuesta mucho dar el precio. Me cuesta mucho. A nosotros,
2: la página web y a partir de ahí ya. Si no, no,
0: claro, la página web es un, es un filtro mmm, es de puta web madre. Es un URL
2: donde pone el dinero. que eso es el que es. vale?
0: A mí, más, más de una empresa me ha llamado para tantearme, para ver cuánto cuesta un vídeo corporativo. Que es la pregunta mágica. ¿Cuánto cuesta un vídeo sencillito? Pues, pues, pues define sencillito. Porque cuando dices. Mm. Cuando dices un precio mínimo, se agarran al precio mínimo y quieren todo por ese precio mínimo, y horas y tal. Yo no cobro por segundos editado, yo no cobro por segundos. por, por esos 30 segundos. Yo cobro por el trabajo que me va a llevar a hacer el vídeo. O pensarlo, idearlo, o, o lo que sea. Y tienes que dar una horquilla de precio y tienes que empezar, pues bueno, pues mira, piensas, en, pues un día de trabajo, un día de edición, o medio día de trabajo, medio día de edición, es esto, y flipas cuando hay gente que te dice, no, no, hostias, es que ese me dispara, se sí, te, te dispara y no. te he dicho el mínimo, te dice no, no, es que yo pensaba que estos serían 100 euros... 100 euros, sí, o sea, sí, pero, si, sí. pero si llamas al fontanero para saber por qué te gotea el grifo y sin que te cambie el grifo ya te va a cobrar 50 por el desplazamiento entonces mmm, claro, y esto o la gente, cuando se lo explicas a la gente te dice, ah sí, 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 tiene lógica tiene lógica ya, pero mientras no tiene lógica, vamos a quedar a tomar el café ¿no? vamos a quedar a tomar Yo, el café claro, y, y, y vemos a ver qué tal
2: influir, influir en ti y que cedas ...y esto es algo que es muy común... ...no solo es en nuestro sector... ...que si tú cuando vas a un restaurante... ...pones el precio... ...sabes por antelación el precio... ...y dejas propina... ...en este caso no... ...en este caso lo que quieres es ir... ...negociar... ...y si sabes que vale... ...dos mil euros... ...bajarlo a mil... ...y es así... ...porque te ven en pequeño... No, además, ...y si fueras... ...yo calle... por ejemplo... ...tengo la experiencia... ...en sí. mi última empresa... hicieron un anuncio... ...para televisión en... ...en... ...en México... ...aquí en Colombia... Y el chico que iba era de, de, de Londres y cobró 200.000 euros. Y bueno, si tienes ese, pero tienes que tener la marca. Otra sea, sí. cosa es que no tengas marca y entonces pues es cómo llegar a tener esa marca.
0: Sí, sí, también hay, hay filmmakers que cobran mil y pico al día o fotógrafos que cobran por una claro. sesión 2.000, 3.000 y lo sabrá que incluso más. Sí, claro. es llegar a ese punto, llegar a esos contactos y a mí cada vez que me dicen cómo te ves de aquí a 5 años, yo digo, me gustaría verme eligiendo los clientes. O sea, no, no, no te voy a decir, quiero un despacho con cinco filmmakers trabajando para mí. No, me encantaría llegar a un punto en el que decir, vale, tú no, tú no, tú no. Y okay. este sí, este sí y este sí. Vivir, poder hacer vídeos creativamente, poder hacer vídeos chulos, bien pagados y que no tener problemas para llegar a final de mes. A mí, que ahí hay una cosa que, que dijiste es en un. Creo que en el, en el curso de pricing, que me gustó mucho, que a veces. Vas a un restaurante, te hacen sentir mal porque ves en la, en la puerta, menú 12 euros, entras y cuando te vas a sentar te ponen ah. otro menú de 20 y pico. Y dices, no, quiero el menú de 12. Este está muy bien. Y te hacen sentir mal. Dicen, ya, pero yo es que quiero el de... O sea, me puedo permitir el de 20 y pico, pero es que el de 12 también me lo... no tengo por qué pagar más, está, está, está bien. Y entonces como que algunos sitios te hacen sentir mal por por... Por, por engancharte, ¿no? Por ponerte ese, ese anzuelo sí. Y cuando, cuando has picado te intentan colocar más sí. Entonces esto en el vídeo ¿Tú también crees que, que, que ocurre A la inversa? Es decir Te contratan para poco Y luego te intentan colocar más
1: ¿Te refieres a, a hacer tú más trabajo Por el mismo precio que le habías dicho al principio? El pack
0: cerrado es muy cerrado
1: Pero vale, cuando las sí.
0: cosas Por ejemplo al principio de la pregunta lo que te quería decir, lo, por lo que te he preguntado lo de si el dron está incluido es porque a mí me ha ocurrido de presupuestar algo con dron que luego no puedes sacar el dron y te negocian algo que tú ya has cerrado por eso ya yeah. la palabra dron yo creo que está muy bien no incluirla porque luego te mira, si ese día vas a grabar llueve pues eh, a lo mejor no hay imágenes de dron si el, el trabajo que estás haciendo se cobra eh, muy poquito, no hay dos días de grabación. Voy el día de grabación, lo hago todo y no puedo desplazarme X kilómetros para hacerte un otro día con, no. con, con sol. ¿Tú esto, cómo, cómo lo capeáis vosotros?
1: Yo es que esto que has comentado antes de que los proyectos, de que pues si hacemos vídeos de boda, hacemos un proyecto dedicado a eso, si hacemos temas de barco lo mismo, es un poco porque cuanto más te metas en el nicho. ...más difícil es que la cosa se salga de, de madre... ...porque al final si haces vídeos de casas o algo así... ...pues eh, evidentemente los problemas pueden ocurrir... ...pero vinculados con, la, con las casas, no con otro tipo de trabajos... ...entonces cuanto más podamos mm, concretar la, la propuesta... ...de la temática del vídeo... ...menos dificultades tendremos en, en este sentido... ...si no podemos hacer eso... ...nos tenemos que acostumbrar... ...en que en algunos trabajos con ese pack... ...nos salga a cuenta, es decir, por pues lo que sea ese trabajo... ...pues lo hemos grabado antes o lo hemos editado antes... ...lo que sea y en otros trabajos pues no nos haga tan a cuenta, por lo que a lo mejor nos tenemos que desplazar más eh, que en otro trabajo y el, y, el, y el precio del pack es el mismo, porque al final si no queremos marear al cliente, no podemos ponerle una, un, un libro de precios, porque al final pues, se va a marear. Entonces hay que asumir que a veces tendremos mmm, mayor ventajas y a veces menos. ¿Qué pasa? Que a cambio de eso estamos transmitiendo más confianza al cliente y le estamos poniendo las cosas más fáciles. Lo que hablamos en el curso al principio, de que cuando yo tenía todos los precios de cuánto cuesta una foto, cuánto cuesta un vídeo, el cliente miraba eso y no sabía ni, ni, ni qué día de la semana era, se asustaba.
0: No, porque y... es cierto, le, le preguntas cuántas fotos quieres y el cliente es el primero que no tiene ni idea, pero también Ahí. es verdad que cuando le dices qué tipo de vídeo quieres, el cliente
1: no tiene ni idea. Te está preguntando final, cuánto cuesta un vídeo. Claro, y al final digo, mándame algún ejemplo que te guste o algo, aunque sea de una película o que sea que has visto que te guste, al final lo, lo más fácil es lo que comentamos de en un portfolio tuyo, ya con un valor real, es decir, de trabajos reales que han dado beneficio a esa empresa, que digan yo quiero lo mismo, eso que yo decirte para esa empresa dámelo para mí, eso es lo mejor, si eso no pasa mándame un ejemplo ¿Que en qué película, en qué serie, en qué anuncio, en qué tal y yo te digo cuánto vale eso hecho por mí, es la forma en la que mejor me entiendo y, y mejor se explican ellos, que al final es lo, lo, más, lo más complicado
0: Sí, porque claro, ese eso es el problema, que ellos no saben lo que quieren hasta que lo ven, muchas veces. Exacto. O, sea, o hasta que ya te pones, venga, vamos, entonces es cuando ya empiezan a mirar el vídeo y te empiezan a mandar los vídeos de la competencia. Cuando ya has cerrado ya. el precio, empiezas a decir, esto es lo que quiero. Bueno, perdona, claro. esto esto es otra cosa, ¿eh? Ya, pero es que esto me molaría, tal, no sé qué. Qué, qué complicado es el mundo de los, de, los, de los clientes.
1: Es complicado, pero al final yo creo que con la experiencia... Teniendo en cuenta que hay trabajos que puedes decirles que no y que los vas a perder Y teniendo en cuenta que tú tienes que tener tu estabilidad, tus precios un poco digamos que no fluctúen mucho Porque lo que comentas tú, si empiezas a hacerlo barato ya se te queda la etiqueta de el que lo hace barato Y subir de barato a normal eh, cuesta muchos años y El muchos cliente años lo tienes perdido, yo
0: diría que el cliente lo tienes Exacto. perdido Ese, El que ya le cobras barato lo tienes perdido
1: Complicadísimo y también, eh, si tú sabes que lo que ofreces es diferencial, sé que en drones es más fácil que en cámaras, porque en cámaras hay muchísima gente que, que hace vídeos, pero en drones, sobre todo hace uh, 3-4 años, era más fácil diferenciarse. Yo sé que si decía que no, es que para que tú obtengas algo parecido a lo que yo hago, y ya no en el pueblo, te tienes que ir a lo mejor a, a, pues, a otra ciudad o, o a otra comunidad, te tienes que ir muy lejos para conseguir a alguien que en desplazamientos te va a cobrar ya lo que yo cobro por hacerlo aquí... Y ya veremos si te lo hace igual. Entonces, si tú sabes que lo que tú haces es diferencial, que tu fórmula de hacer o tu metodología es diferencial, también tienes ahí un poder para decir que no. Y entonces te llaman. A tu precio, Cayetano, no te preocupes. Sin rebajas, no te preocupes. Y yo, pues bueno, pues no, sí que no pasa nada. Si no te gusta mi precio, pues ya habrá otra oportunidad que trabajemos. No pasa nada. Y al final es cuando te llaman.
0: Y ahora, ahora que os tengo los dos y que Dani está en Barcelona y lleva tiempo en Barcelona, dime, Dani, ¿crees que los precios de calle... ¿Valdrían en Barcelona?
2: ¿Valdrían en Barcelona? Pues teniendo en cuenta que tienes muchas más dificultades para grabar en dron pues Ya,
0: ya no, no en dron Yo he encontrado que los precios de, del Que, que ponías como, como ejemplo en el pricing Los veía más complicados para una ciudad como Barcelona Donde un desplazamiento Probablemente sea una hora eh, mm. Donde tienes que pagar un parking porque no puedes aparcar en ningún lado eh, donde ya cuando veis Dices un vídeo Claro, tú ves un vídeo, el que tú pones por ejemplo calle De ejemplo de vídeo de Media mañana Y ves drones y escenas de calle Posado con actrices o con chicas que habéis Contratado, un ejemplo de, unas, de, un, de una Empresa de, de motos De, de alquiler ah,
1: sí. Sí.
0: Eso yo creo que En Barcelona, en cuatro horas Ni de coña O sea, ni de coña Entonces
2: Tienes que adaptarte al sitio en el que estés, claro. Si aquí el alquiler, por ejemplo, vale cinco veces más que en Altea y, pues como bien has dicho, el parking y todo, pues esto todo está en el Excel que tenemos, que ahí se basa todo en que calculas cuánto debes cobrar por, por trabajo. Vale. Entonces. Nada. Era teniendo... si
0: habías notado tú la diferencia al estar en Barcelona, porque yo lo sí. miraba y decía, es que estos chicos están en Altea, es que a lo mejor van incluso andando a los trabajos.
1: Claro, o sea, tú te refieres claro. que los precios es más barato de lo que serían en Barcelona, quiero decir. Sí, vale. sí, Que también, bueno, sí. que habrá gente que
0: coja tus precios y diga, pues yo, que es un error, un garrafal, pues yo voy a cobrar lo mismo. No, no puedes cobrar lo mismo no, porque no, tu experiencia no será la misma, obviamente. Exacto. Y porque yo estoy seguro, a mí me han pedido cosas con el dron que yo digo, no puedo. O sea, yo esto que me estás pidiendo en concreto me pasó con unos ciclistas... Encima de un puerto de montaña Donde los ciclistas estarían debajo de la montaña Y me dijeron Manda el dron abajo que están subiendo el puerto y yo, Ni de coña Yo el dron no lo muevo más lejos de donde me llegue la vista Punto claro. O sea, cuando lleguen por la curva esta Yo les grabo Claro, a ti te dicen a lo mejor lo de tirar para el puerto para abajo en Denia Además fue en Denia
1: No, yo, por ejemplo para, para por hablar un poquito más de los packs pues justamente el ejemplo que tú dices, que creo que es el de las motos de alquiler, es como tú dices, fui andando a grabarlo, porque está literalmente pues, andando, ni un kilómetro, un, o creo que un kilómetro solo. Y fue una jornada que fue media jornada, o sea, fue todo muy rápido. ¿Qué pasa? Que yo pongo el pack, pongo un ejemplo de ese vídeo, pero si tú por lo que me, que me ha pasado mucho, me dicen, pues quiero el pack, no sé qué, el de, el de 550 euros, por ejemplo, que es un vídeo de un minuto, ¿no? Y cinco fotografías aéreas. Y me dicen... Eh, pero claro, es un... Por ejemplo, un seguimiento de obra. Yo quiero un vídeo de un minuto, pero es un seguimiento de obra. Tienes que venir a grabar este día, este día, este día. No, no. A ver, si son jornadas de grabación, ya está el pack. Pero tenemos que añadir tantas jornadas de grabación. No me tengas ahí. Como es un seguimiento de obra de seis meses, no me tengas ahí seis meses yendo cada dos semanas. Y me quieras pagar 500 euros. Y ellos son los primeros que cuando... Porque además, eh, ellos lo entienden. Al final, si tú... Ellos le estás intentan colártela. Sí, eh. a ver, intentarlo lo intentan porque esto es la costumbre que tienen los empresarios aquí y si estás empezando te la van a intentar colar más aún y te van a remarcar, claro, es que estás empezando, que esto es lo que les pasa a todos. estás empezando, a ti te viene bien, tal. Pero al final tú si se lo explicas bien, es decir, a ver, yo este, ese vídeo lo grabé en, en, en media jornada y ni llegó porque al final eran tres localizaciones muy rápido, tal. Si tú me dices que venga aquí una grabación de, de una, un, premiso, una, un seguimiento de obra de seis meses, pues no. Son tantas jornadas, evidentemente, como son todas contigo, no te las voy a cobrar como si fuera un precio individual. No te voy a cobrar 250 euros cada media jornada, pero hacemos un pack o lo que tú quieras, pero se tiene que pagar por la grabación. Exacto, eso es. Y, pero por eso lo de los packs es como el, el objetivo o el beneficio que nos da a nosotros los packs es doble. Por una parte, te quita rápidamente a esa persona que te quiere pagar 50 euros y antes de hacerte el café, perder dos horas, luego tal, <risa> le envías los, los precios y ya, ah, pues se me va, y pues nada, pues, suerte y adiós, y ahorras tiempo, y eso es, es ahorrar dinero, eso por un lado, y por otro, facilita mucho el, la comunicación con el cliente inicial, es decir, que él no se asuste, que sepa por, por dónde, ya van sabe los dónde se mete. Exacto, y a partir de ahí. Y ya te digo Para mí estos precios Nadie me ha dicho Ese precio está bien Todos me han dicho O es muy caro Sobre todo si es un particular O a un particular quien, Todo lo que sea Más de 100 euros Le parece caro Aunque no sepa lo que es Y si es una empresa Le parece barato Porque a una empresa Le da igual Depende de empresas Pero si son empresas grandes 1.000, 2.000 eh, Empiezan a contar A partir de, de 10.000 ¿no?
0: Tienen un presupuesto Entonces, Para marketing Y mientras entre dentro Del presupuesto En cambio el, el particular claro. Como no monetiza eso Todo le parece caro
1: Totalmente Entonces ya me da igual que me digan caro o barato porque sé que, pongo lo que pongan, me van a decir una cosa a la otra. Entonces, este pack hace eso, me quita a la gente de 50 euros y me facilita la comunicación con esa empresa mediana que le viene bien y ya de ahí empezamos a hablar. Casi siempre puedo adaptarlo porque al final tengo la suerte, entre comillas, que lo máximo que me, puedo desplazar, que me suelo desplazar son, no sé, 10 20 kilómetros pero eso es súper esporádicamente. Y me compensa lo que puedo tener de margen en los trabajos que hago al lado de casa me compensa por ese trabajo que me tengo que ir mucho más lejos y a lo mejor no tengo tanto margen.
0: Vale. Pues yo creo que ya ha quedado casi todo bastante claro. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más.
1: Yo quería preguntarte a ti, ¿cómo empezaste tú con, con el tema de drones y en, en qué punto estás, cómo sueles desenvolverte, todo eso?
0: Yo empecé porque a mí me apasiona... A mí la palabra filmmaker me encanta. Desde pequeño siempre me ha flipado el cine y el saber, el tener el poder de decidir, de poder hacer un trabajo de la A a la Z, siempre me ha vuelto loco. Y cuando aparecieron los drones, ya me volví loco. Dije, esto, esto tengo que y Le estuve dando mucho tiempo, muchas vueltas a la cabeza Y siempre me ocurre lo mismo Antes de decidirme en comprar algo No lo compro en el momento, compro cuando sale el modelo siguiente Entonces cuando salió el Mavic 2 Fui, lo, lo pillé rápidamente Antes tuve un dron exactamente el mismo que tú aconsejas el, el Un dron de estos que es una locura mantener eso en, en, en el aire estable nah. Tuve uno de esos que además me, me, me dio por, por eh, en el comedor de casa me dio por a ver qué tal funciona empecé a pegar golpes ahí en el comedor de casa y fue lo que tú dijiste más o menos aprendí a manejarlo y cuando pillé el Mavic era, era increíble entonces yo lo he usado yo ya lo tengo amortizado lo que pasa es que no es algo que anuncie mucho porque como me da miedo volarlo, me da miedo no por perderlo que también me da miedo eh, no tener la seguridad de lo que estoy haciendo Es legal o no es legal yeah. Con lo cual ya casi no lo ofrezco El cliente es el que me lo tiene que pedir Y cuando lo, me lo pide, yeah. decido si lo hago o no Sí que es verdad que cuando llega un momento, como ha pasado ahora Cambia la legislación y tienes que decidir O vendes el dron, porque ya directamente ya ni por recreativo O vendes el dron y te olvidas o te empeñas un poquito y te, te aplicas. Y en ese punto es en el que estoy. No soy un experto, yo creo que no hago malas tomas, porque me beneficia el tener un ojo ya más cinemático También. y el haber... Ya llevo 13 años trabajando vídeo a, a, en suelo. Entonces ya sabes lo que queda bien o lo que no queda bien arriba. Las, las tomas aéreas, pues ya te digo, eh, sé cuándo usarlas y demás. Estoy en ese punto. Sí que en vídeo como vosotros cuando utilizáis los tres ejes con total soltura y además conscientes en todo momento de lo que estáis haciendo. Porque yo muchas veces he hecho lo que he comentado al principio. Le doy a grabar al principio, salgo a volar y empiezo a mezclar ejes a ver Ajá. qué sale. Digo, coño, me ha salido una órbita aquí sin casi sin quererlo. Y Pero claro, me gustaría ser como como cuando llevas una semana jugando un juego de la Play que ya no piensas en los mandos.
1: Eso Pero es, para eso, eso es el grave,
0: problema grave. que yo tengo es encontrar el sitio donde yo pueda salir a volar mmm, todas las tardes, un ratito, no. sin que me, sin meterme en problemas.
1: Claro. Uh
0: -huh. Y eso es complicado. en Ese es el punto en el que estoy.
1: Eso es lo que les pasa a nuestros alumnos de tanto Madrid como Barcelona, como en Murcia también hay una zona horrorosa. En Valencia también. De hecho, mi, este curso de 2.000 euros era en, en Valencia y solo para hacer las prácticas tenemos que irnos a casinos que cualquiera que ponga un mapa y ponga Valencia y casinos verá que son kilómetros y kilómetros porque evidentemente por pues, la situación estaba como estaba por eso nosotros también hacemos un poco de hincapié lo mejor es ir, ir a volar un dron si tienes la suerte de poder salir de casa y andando volar pues tienes esa ventaja si no hay otras fórmulas por eso también hicimos un curso de pilotaje de drones en el que yo por ejemplo recomiendo con ese dron que tú estrellaste en casa el, el sin ayudas si, que es como yo me enseñé realmente que, porque Dani y yo aparte de ser amigos de hace mil años fuimos compañeros de piso y yo iba con un Sima X5C que es un dron pues de plástico que no tiene GPS ni nada, baratísimo resistente porque es una pluma y lo único que hacía era despegar de mi habitación y a, a nada a medio palmo del suelo iba a la cocina en la cocina, de la cocina despegaba me iba al aseo, luego volví a la habitación por el pasillo, luego ponía el dron al revés es decir, todos los controles al revés y de la habitación me iba al aseo, la aseo a tal... ¿Qué pasa? Que si consigues manejar un dron que no tiene ayudas en espacios estrechos, que además su propia corriente le molesta y, y se va moviendo, y consigues hacer eso, luego coges un, un Mavic 2 o cualquiera de estos con GPS y es que se pilota con los ojos cerrados, literal, pero literalmente además. Entonces, a toda esa gente que tiene un poquito más de dificultades, yo les recomiendo eso, les recomiendo algún simulador, les recomiendo videojuegos. Yo no tengo mucha diferencia con la gente que tenía en, en, en mi curso, que no o es sea, en mi curso cuando yo era alumno de, de, de pilotaje, gente que no tiene experiencia en videojuegos, uf, se le hacía bastante cuesta arriba el hecho de, de que los pulgares tuvieran... El movimiento de los todo. dedos,
0: que estamos acostumbrados a manejar los pads.
1: Exacto, parece una tontería y parece un chiste casi prácticamente, pero mi experiencia me dice que ayuda mucho, el, aunque no tenga la experiencia en videojuegos de volar, simplemente en un videojuego de tercera persona, tipo Uncharted o alguno de esos, que en el que tú puedes mover la cámara. Aparte de que ya puedes entrar a tu ojo cinematográfico, ya estás moviéndote dentro de un espacio con tus pulgares. Eso ya es una ventaja comp competitiva. Entonces, a toda esa gente que le cuesta un poquito más, pues tenemos estas fórmulas que mmm, pueden, por lo menos que no te oxigues. eso es importante.
0: No, tiene toda la lógica. O sea, yo, sí. yo parto de esa base, vamos, parto de la base de que eso, eso es así. Eh, de hecho, es divertido volar bueno. un dron. O sea, si le quitas la parte de los nervios, cuando... Consigas superar todo eso Saber que tienes todos los permisos y demás Y estás volando de manera correcta Una vez quitado esto, volar un dron es súper uh, divertido Es un juego sí. Eh, sí. Hasta un juego que la, Hay gente que se dedica a esto de, de manera De manera recreativa o sea, Que también tiene que tiene tiene su lógica Y por eso supongo Que encuentro también los, los cursos Porque normalmente eh, Otros cursos De otras plataformas, que ahora tampoco vamos a Mencionar Encuentro que muchos cursos de los que hay se queda todo muy por la superficie que sí. te da la sensación de no, no nivel usuario. O sea, usuario, usuario de casi persona que aún no tiene un dron. Por ejemplo, digo dron como, como cualquier otro eh, curso que te puedas ver ahí. Sí. Tú estás en ese punto o estáis en ese, estáis en ese punto en el que hay algunas cosas que a lo mejor no... Por ejemplo, coloración, o sea, lo que es etalonaje y demás. No, aunque es curioso también ver cómo se talona eh, un Mavic, porque es diferente sí. a cómo se talona con, con otro tipo de, de cámara, o lo que tú comentabas, que me, me moló mucho. Y dice, mira, es que las cámaras del el Mini tiende al verde, creo que era, ¿no? O sea, Exacto. hostia, pues son, son cosas que dices... Eso, eso lo tenías en un vídeo de YouTube y dije, ¿ves? Esto no lo suelen explicar en otros... En otros vídeos, esto lo hace alguien que sabe eh, que se ha encontrado en esta situación y que ya ha analizado y dice, no, no, el, este drone en concreto le pasa esto. Y entonces eso es lo que me gustó mucho de, sabéis de lo que habláis, y aunque yo sepa talonar, está muy bien que me adviertas de todas estas limitaciones que va a tener el, el Mini, que no vale ponerle una luz a todo, mezclarlo y, y tirar millas. Todo eso me gustó. De hecho, mira, estoy esperando a comprarme el Mini 3, que en teoría debería anunciarse este año, por aquello de tener el último y porque creo que está muy bien cuando te dicen que ya tienes, pues ya tienes el Mavi, ¿para qué quieres el Mini? Yo lo veo como como el, el fontanero o el o el que tiene una caja de herramientas y dependiendo para qué trabajo, pues necesito esta llave inglesa o necesito esta otra llave inglesa. Entonces, creo que el Mini va a ser un un complemento ideal a un a un mavic y más con las restricciones sí. que hay hoy en día y con la calidad que esté dada una cámara con la otra y el ojo que mm, tiene totalmente. el cliente a veces el ojo del cliente mm. no está tan entrenado como el nuestro
1: mm, totalmente totalmente de hecho totalmente. nosotros en algunos trabajos ahora casi todos los hacemos con un air 2s porque la verdad es que pues lo que nos da ese dron es algo que yo pues casi que no, no podía ni imaginar que se pudiera meter en un dron tan pequeñito pero esto no significa que en el mismo trabajo incluyamos algún plano del Mini 2, por ejemplo. O del Phantom 4, digamos, que ya no lo llevamos porque al final pues, eh, pesa bastante. Y, y no significa que haya cosas, por temas de eh, normativa, pero también por temas de que, por ejemplo, el Mini 2 apenas se escucha. Mm, es muy difícil que una persona diga, ostras, hay un dron. Ahora, levantas un Mavic no. o un error y, y ahí sí que hace un poco de ruido. El Mini 2 casi que lo que más nos gusta es que pasa desapercibido. Y muchas veces cuando no queremos, porque por ejemplo, el último trabajo que hicimos que era una carrera de nadar, pues pasa el dron por ahí y la gente que está en la, en la grada saluda. O sea, la que estaba en, en la meta saludando. Y a ver, pues sí, está bien pero si no... A quieres veces está que, bien, que, pero... Exacto. Si no quieres que te lo que pues sacas el mini 2 y captas a gente en estado natural, sin que estén mirando a cámara. Y pues bueno, pues ya, es, ya es un otro camino creativo que tienes ahí gracias a tener esta herramienta. Como tú bien dices, este perfil que tenemos ahora mismo en, en la academia, que es Mini 2, más r 2S, más una cámara suele ser mirrorless, suele ser una Sony A6000, lo que sea más gimbal tipo Ronin Ronin SC y todo eso, es decir equipo pequeñito, equipo que cabe en una mochila pequeña es lo que estamos viendo bastante ahora mismo, eso si lo juntas con conocimiento, es un equipo que ofrece calidad bastante potente, ya te tienes que ir a una gama bastante superior de cámaras y de drones para, para marcar diferencia en, en cuanto a calidad, nitidez o rango dinámico y yo creo que es un equipo para empezar, impensable hace apenas dos años o sea, literalmente mmm, no existía y que mmm, nos puede marcar un poquito el futuro del sector sobre todo el futuro del, del filmmaker a lo mejor, que a lo mejor hace dos años tres, te pensabas en comprarte una Canon 1DX de un kilo y pico, porque hacía lo que hacía y hoy, no, a lo mejor ya ni te lo planteas porque ya, si puedo meterme una Sony yo que sé, A7S3 o una Sony A7C o alguna de estas en la mochila con un gimbal, pues ya tengo ahí Bastante calidad, ¿no? entonces yo creo que nos puede decir un poquito hacia dónde va el sector y señal de ello el Phantom 4 que fue el dron revolucionario hace ya como no sé si cuatro años que nos sacan el Phantom 5 y mientras tanto hemos tenido Mavic 1, Mavic 2, Mavic, seguramente 3, ¿Tú ¿Crees que van a
0: continuar con Phantom?
1: Yo creo que no. De hecho, nosotros, yo soy el primer defensor del Phantom 4 Pro, para mí es la calidad por excelencia en drones de gama media, media alta. Y desde que tenemos el R2S no lo hemos perdido. No es que se queda un
0: escalón. ...sin... Hay un escalón entre el Mavic y. Y el siguiente escalón que te pondría de JI. Hay un escalón como diciendo: Faltaría un Phantom. Sí, guay, es, ¿no? Un es, Phantom bien es hecho.
1: Un, es un Phantom, pero claro, un Phantom implica que tienes que tener una mochila solo para el Phantom. Hay que tener mochila de Phantom y ya, y ya lo, todo lo que más quieras en otra mochila. Y con, eh, con un mini, con un R2S, con tal, es todo en la misma mochila. Eh, ¿qué, pasa, qué nos pasó con el Mini 2 sobre todo que es lo que más noté yo cuando lo tuvimos ya no solo es que mmm, sea mejor, peor, más calidad, menos lo que tú quieras, es que es tan fácil de volar que al, al final del mes lo vuelas más, lo has volado más horas mira me voy a mmm, grabar no sé qué o me voy con, de paseo con los amigos te vas con el Phantom 4 y al final ni lo vuelas porque el ruido que hace, porque montarlo, porque tal al final se vuelve a casa, el Mini 2 es tan fácil que lo has volado, a lo mejor no has conseguido grandes imágenes pero lo has volado a lo mejor la semana que viene lo mismo. Y, y al final del mes lo has volado más. Por tener un mini 2 lo has volado más que si tuvieras un, un Inspire, ya ni te digo, pero bueno, un Phantom 4, por ejemplo. Yo ya todas las reviews decían, todas, ¿eh? Todas.
0: Decían, sabes que es pequeño, pero cuando lo, cuando lo tienes delante y lo coges, te das cuenta de que realmente es muy pequeño. Sí. Y eso es la parte que decía, yo creo que si lo veo, me voy a enamorar. Por eso estoy, estoy esperando al 3 para que haga... Para que haga mmm, conjunto con el Mavic 2 y el Mavic 3 probablemente cuando salga me, me desharé del 2 para hacerme con el 3 ya. porque pintará bien. Eh, ¿Creéis que el, el Mini ha introducido a muchísima gente en el mundo del dron? Vosotros claro. que estáis en la academia lo debéis de ver, ¿no?
2: Sí, sí justamente todo el mundo que está entrando en la academia tiene el Mini 2. Aparte, que estamos seguros de que el Mini 2 es el dron más vendido de la historia, por ahora.
0: Entonces, son nuevos ¿Qué? droneros, realmente. Hay como sí, una sí. segunda generación de, de droneros eh, post-COVID que han salido, ¿no?
2: Porque el sí, que, ¿Cuánto sí. iba
0: el Mini? ¿Dos años?
2: Tres, tres. El Mavic Mini salió en marzo, en marzo, bueno, o en noviembre del 2019, puede ser, Galle. Sí, y este por ahí. tiene ahora un año.
0: Por eso ahora tocaría un 3, porque este año tocaría una renovación,
1: en teoría. En noviembre creo que era un año, ¿no? O en... sí, sí, Siguiendo la lógica un poco de Apple, de sacar un iPhone cada septiembre, eh, si DJI hace lo mismo, sacaría un Mini en cada noviembre. Nosotros, por ejemplo, comparándolo con nuestros datos de, de nuestro canal de YouTube, nuestro crecimiento desde que salió el Mini 2, o sea, nosotros ahora mismo tenemos 15.000, 16.000 suscriptores, y en octubre, es decir, un mes antes de que saliera el Mini 2, teníamos eh, menos de 1.000. Creo, o mil, mil y poco, no sé, vale. o algo así. Pues de noviembre, después de estar un año con el canal, ¿vale? De noviembre ahora, hemos crecido por eso, de mil a dieciséis mil, y, y miras las métricas, miras ese formulario que ponemos al principio de la plataforma, y el mini 2 es un dron que. Uf. No tendremos fechas oficiales, pero miras en Google Trends, miras en hashtags de Instagram, miras en intenciones de búsqueda en YouTube, y eso es. Nunca. De hecho. Fíjate, desde que salió el mini 2 ha salido el FPV, ha salido el Erdoles, hemos hecho reviews de todo, pero siempre sigues. sacas algo del mini 2 y tiene más visitas. Sacas cualquier cosa, un comentario del mini 2 y la gente, ¡pam! Más de más. Eso, ha sido un boom que yo creo que ni sabemos el boom que ha sido ese dron. ¿Qué esperamos del 3? ¿Del mini? Pues más rango dinámico, ¿no? Eso seguro.
2: Y a ver si hay suerte, y, y el, el sensor es un poco más grande, pero. 4K60. Sí supongo que, vamos, eso sí que seguro que lo trae, 60 fotogramas, y a ver si lleva Locusing 3, siempre es interesante tener mejor cobertura con el mando, sí. y, y bueno, 250 gramos, es que todo lo que esté por debajo de 250 gramos tenemos muchas ventajas, sobre volar gente y sobrevolar edificios, está, ¿Sí? está genial, hasta 20 metros.
0: Bueno, lo que decía antes de la herramienta ¿no? que al final vas a tener que tener claro. varias herramientas para ahora sí. saco este dron o ahora saco este otro
1: hmm. Así es, justamente es eso y y ya... Tenemos muchos que se y... quejan de que la, por ejemplo, del minido no se quejan que no tiene sensores ante obstáculos o que no tiene seguimiento Correcto. Yo, por ejemplo, a ver si los tiene mejor, evidentemente, pero son cosas que nosotros con conocimiento lo podemos suplir Las capacidades de seguimiento de un dron con práctica, con esfuerzo con conocimiento con cuidado, las podemos ¿eh? suplir lo mismo un poco con el tema de, de evitar edad, pues lo mismo. De hecho yo, nosotros con el Mammaker 2S casi siempre los desactivamos para que no nos molesten. Pero hay una cosa que sí que no podemos suplir que es el rango dinámico. El hecho de que solo tengamos un perfil normal, muy contrastado, evidentemente con mucha definición, con interpretación de colores muy muy buena para ser un dron tan pequeñito. Pero el rango dinámico sí que es algo que yo, por lo menos, es lo que más le pediría al Mini, Mini 3. Mejor rango dinámico o un perfil que, sin ser logarítmico, porque a lo mejor no tenemos codecs muy potentes, que sea un medio camino, un, no sé, un decine like. Pues, creo que el Mavic 2 tiene un decine like, por ejemplo, pues algo de eso, un decine like o, que nos permita tener un poquito más de rango dinámico. Si sí, hay sensor más grande, pues ya, evidentemente, mucho mejor, no creo, pero solo con eso. Y si hay, como tú dices, 4K60, pues ya sería un, algo. Hombre, hay un salto muy bestia desde el 1 al 2. Uf, hombre, algo tan bestia no creo que pueda pasar Porque, de hecho, si tú analizas DJI Siempre ha habido un salto brutal del, del 1 al 2, es decir, del Mavic Pro al Mavic 2 El salto fue descomunal Del Mavic Air al Mavic Air 2 Más de lo mismo Del Mini 1 al Mini 2, lo acabas de decir tú el, eh, Que prácticamente son drones distintos Es una cosa exagerada lo que cambió Pero siempre del 2 al 3 no suele ser tanto Sí que, por ejemplo, el FPV, que lo tenemos y estamos un poco medio descontentos, pensamos que el FPV2 va a ser realmente la, la tendencia un poco como, con lo que está pasando con DJI. Y yo creo que del Mini 2 al Mini 3 es imposible que haya un cambio tan bestia como del Mini 1 al Mini 2, porque fue bueno, una cosa Parece supera.
0: que lo que hacen es, a lo mejor la estrategia es, con el primero testean, ven sí. también cómo van las ventas, ve, que crean su nicho de, de, y ya a partir de ahí ya saben que el segundo pega en el mazazo. Superan a toda sí. la competencia Y a partir de ahí pues hacen Pues como Apple Te voy a dar un poquito Cada dos años o cada cuanto toque Te voy a dar un poquito para ir mejorando el producto Y justificando que te cambies De, 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 uh -huh. de producto Tiene toda la lógica Sí, sí Y ya para ir terminando Siguiente curso De droneando ¿Qué va a ser?
1: Pues tú nos, tú nos propusiste ¿Qué nos propusiste tú? Pues Bueno, fuiste tú, creo, ¿no? Sí,
0: sí, algo de briefing
1: Exacto, sí El, Nosotros realmente tenemos un apartado para los alumnos que, que pueden proponer cursos Tener un formulario a partir de un cierto nivel que es, ¿Cómo es la URL, Dani? info barra niveles Vale, y ahí... Eso es una movida porque
0: cada día, cada día me entero De, una, de, sí. de, de páginas ocultas que tenéis de, <risa> de... Vale, esta no me la sabía
1: de hecho tenemos pendiente, ya hemos hecho el, los itinerarios que tienes ahí un poco como todos los cursos ordenados porque al final cuando hay muchos ya la gente se marea un poco y tenemos pendiente de hacer una especie de directorio con toda la información un poco que tiene cada registrado. Entonces ese de, normalmente lo que decimos es bueno pues eh, espérate a tener tu nivel y lo propones y lo, y lo llevamos a cabo porque evidentemente si un alumno que ha confiado en nosotros seis meses, lo que sea, o un año, nos dice algo, le escuchamos con atención. Gente que nos ha dado ese nivel de confianza, nosotros tenemos que responder igual o más, ¿no? Normalmente los que nos dicen algo así, haz este, pues decimos, bueno, pues ya veremos, pero es que justo el que tú nos comentas es bastante interesante, porque es un poco complementar esto del pricing con un poquito de negociación con el cliente, como nos comentaste algo bastante interesante de qué hacer cuando el cliente, quiere algo que realmente no es lo que le hace falta quiere un vídeo más largo o más corto de lo que le hace falta o algo así ¿no? entonces yo creo que se lo prepararemos el siguiente bueno los, los tenemos dos que están hechos pero están un poco a la espera que es eh, curso de youtube es decir todo lo que hemos hecho durante este año para crecer en youtube la parte más deseo de youtube más sería, y uno de curso de vídeos para youtube que en el que destripamos eh, todos los vídeos que hacemos para youtube ya sea modo estudio de 7 trucos para o modo aventura, o lo que solemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, eso están preparados, pero aún no lo vamos a publicar. Y los siguientes seguramente sean vídeo con Gimbal Mobile, lo haremos con el nuevo OM5 este, y paralelo con este, evidentemente, eh, un curso de grabación con smartphone. Si quieres sacar buena calidad con smartphone en un gimbal, pues tienes que aprender un poquito a, a hacer esto, ¿no? Luego también tenemos pensado, aunque estos aún eh, hay que prepararlos, el de vídeo de trailers, cómo hacer trailers con, con sobre todo apuntando al dron, pero evidentemente mezclándolo con, con todo lo que podamos de cámara terrestre y eso va a ser un poco en los próximos cursos. Trailer, como te, te digo, es como un demo
0: reel. Sí, un trailer tal cual de película.
1: Viene un poco eh, porque en, en nuestros eh, soporte y en las consultorías a veces nos envían vídeos en plan dame tu opinión qué mejorarías y al final realmente más que es que esté mejor o que esté peor es que no te has preguntado para qué quieres el vídeo. Porque puede ser un vídeo bueno para YouTube pero malo para TikTok o al revés, ¿no? Entonces nos viene este tipo de vídeo de dos minutos en los que a lo mejor el ritmo yo creo que es el, el error. el Empezar con un plano de 15 segundos, luego otro de 20. Creo que tal vez está ahí el error. Y yo creo que un curso de cómo hacer un tráiler como se hacen en las películas de cine. Utilizar los mismos recursos, utilizar los mismos efectos de sonido, utilizar... Los mismos lugares para poner eh, escenas importantes, utilizar los mismos cambios de plano, cómo te meten una acción en plano medio y abierto y luego te lo intercalan con un primer plano de una persona reaccionando a esa acción. pues Todo eso son cosas que nosotros gracias a, a, la, a la tecnología que tenemos hoy en día lo podemos hacer con, con nuestro drone, con nuestro smartphone, aunque sea. Y con nuestro, nuestra cámara, por batata que sea Entonces yo creo que va a ser una buena guía para ese tipo de vídeo de un minuto, dos minutos Pues que tenga ritmo, que sea que tenga retención de audiencia yo creo que bueno, eso Me recuerdo. acaba de pasar eso El vídeo que
0: he hecho en Francia Es para una es un vídeo corporativo para una empresa agrícola Y había que, había que grabar una parte de recogida de unos, un campo de 50 hectáreas de, de maíz Y <ríe> había que coger unas aéreas y luego un poco el proceso ¿No? El proceso de cómo, de luego el ensilaje, que es el prensado que hacen, con esto lo trituran y lo daban a las vacas, entonces había que ir a grabar al, a la granja de las vacas, y ellos me pidían un vídeo de dos minutos, ellos principalmente me pidían un vídeo de cuatro minutos, y yo dije, ya. eso es un coñazo, o sea, antes, antes uh -huh. de, de decírtelo, antes de, te tengo que decir que cuatro minutos va a ser complicado, no porque no haga material, sino porque va a ser infumable, sin entrevistas, uh -huh. sin nada. Eh, y lo querían para una feria, para una televisión, para ponerla detrás. Digo, ¿cuál es el mínimo? Dos minutos, vale. En dos minutos te voy a hacer un vídeo que va a estar bastante bien. Entonces, la técnica, o, el, o, o lo que está, lo que yo suelo hacer es intercalar escenas. Eh, vamos, no vamos a. no voy a dedicar 30 o 40 segundos solo a ver cómo, aéreas de cómo se está recolectando, sino vamos a intercalarlo con escenas desde abajo a Otras escenas de Dentro del tractor eh, La persona que está Entonces vas Ajá. intercalando todo esto Y dices, bueno, ya que tiene que ser dos minutos Vamos a hacer que sean muchos planos Moviéndose y que sea entretenido Porque si no, dos minutos Ajá. no te lo comes Se lo come el dueño de la empresa Porque le encanta la empresa Pero un cliente no que es, el, el objetivo Ajá. es que se lo coma el cliente
1: Que es la vaca pues sí, Que es, es, que es, es maíz brazando. para vacas Ajá. Si nos fijamos en todos los impactos que tenemos publicitarios son así, te intercalan acciones con emoción, con conectar. Si tú ves una persona a emocionarse, tú te emocionas en menor o mayor medida, pero te emocionas. Si tú eres una persona a llorar, a lo mejor tú no lloras, pero sí que te sientes un poco triste a lo mejor o empatizas de alguna forma. Eso lo puedes conseguir si metes un primer plano de una persona llorando. Si metes un plano general de la explosión y ya está, pues, eh, pues no, 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 a lo mejor sí te impactas, pero no te llegas. A emocionar como esa persona que te se está emocionando delante tuya. Es la técnica que utiliza IKEA. Claro, IKEA
0: ya no anuncia directamente los muebles, sino que te está contando una historia de una madre soltera que Exacto. es muy duro, con dos hijos, tal, no sé qué, y tú estás viendo el anuncio y dices, ¿de qué me van a vender? Entonces, eh, pero ves que los niños están jugando en un entorno, tal, no sé más o cuánto, y al sí. final, y siempre conmigo IKEA. Y ves eso y dices, Ah, vale, me acabas de colar. Exacto, pues lo, sí. O los vídeos de Coca-Cola, ¿no? De un tío corriendo y todo esto, debe ser de Nike, ¿no? Y al final se ve una Coca-Cola. Vale, <ríe> otro que me la ha colado.
1: Pues totalmente.
0: Muy bien, pues yo creo que ya lo tenemos. Eh, nos, ha, nos ha salido un podcast bastante larguito, yo diría uno Ajá. de los que más. Eh, ¿Tenéis algo más que añadir? ¿Callar pues ahora?
2: Por, no, por mi parte, agradecerte el poder estar aquí con, con todos tus oyentes, que suele ser algo increíble poder, pues. Es, estar creando contenido para gente que pues no ha llegado aún a ti y nada uh -huh. y sobre todo pues animaros a todos los que estáis escuchándonos a que llevéis dron a que pilotéis dron y sobre todo si queréis pasaros por, por nuestro canal de youtube por nuestro podcast ya estáis info barra podcast o barra youtube si
1: quieren y, y unos cursos y
0: Cursos súper interesantes A un precio, uh -huh. a mí me parece que imbatible O sea, sí. 10 euros La cantidad de cursos que hay Espero que no os queméis, espero que os vaya No uh -huh. os he preguntado, pero espero que, que vaya bien y tengamos academia Para, para mucho tiempo
1: uh -huh. seguro que Porque sí. Jordi es alumno Que no lo hemos dicho, Jordi bueno, está registrado en los cursos Todo hace sí, sí, todo sí. de aquí, la, la colaboración sí sí. sí,
0: sí, viene de aquí y además Que hace tiempo dice, hostia, qué, qué gracia Me, me gusta me, me Habéis hecho que incluso vea vídeos de drones que no uso porque me parece entretenido eso que te decía antes a veces es como, como ver Netflix no y dice, bueno, pues para estar sí. viendo una película que tampoco cuando termine la película voy a decir, bueno, tampoco soy más listo eh, pues voy a ver cómo manejan el Mini que me servirá para cuando tenga el Mini 3, por ejemplo y así saber no sé. las, las limitaciones encantado de que hayáis venido eh, de que os hayáis sincerado creo que hemos dado... Muchos ingredientes para que para, para crear muchas eh, eh, ganas de ir a vuestro canal a, a investigar, a los oyentes, y espero que la idea es que den ganas a otros filmmakers a que cojan un dron, a que graben, a que lo tengamos como un complemento más, que no tienes que ser el máster, ni tienes que sacarte un, un carnet de dron para fumigar bosques, ni, ni nada de eso. O sea, que podemos quedarnos a un paso intermedio que no es lo que nos aconsejan las academias. Las academias van al... Me paga pues más y vas a... Que te puedes quedar en un, en un puntito medio con un mini y puedes sacar unas imágenes super chulas para, para tus trabajos. Así es. Pues nada chicos, muchas gracias. Yo solo deciros... Que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a elcortefinalpodcast arroba gmail.com ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa hasta la próxima
1: un abrazo chicos chao chao hasta